0: Und macht mit uns Party! Das
1: Hier ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Band und Radio Hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 61. 16. Ja. Synchron. Mit Dennis Mohat. Hallo. Cornelius Carter. Guten Abend, hallo. Rege Brun, hallo. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Anycast, Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 61. Es sind schwere, schwere Zeiten äh, in Europa, schwere Zeiten angebrochen. Wir äh, sind müde, wir sind gezeichnet von den Monaten, die hinter uns liegen, aber auch von dem Gedanken an die Monate, die vor uns liegen werden, insbesondere an den nächsten Monat. Wir fragen uns alle in Deutschland die Frage, kommt der Terrorismus jetzt auch zu uns in die Innenstädte kommt. Der Terrorismus auch zu uns in die Innenstädte äh, werden wir von allerlei terroristischen Umtrieben. Was denn? Werden wir von allerlei terroristischen den Umtrieben wirklich aus Werden wir von allerlei terroristischen Umtrieben ähm, wird man uns versuchen, das Fürchten zu lehren? Werden wir vielleicht äh, angegriffen? Mhm. Oder ist das jetzt einfach nur Hanebüchen und Weihnachten wird gar nicht so schlimm? Das wollen wir heute Abend diskutieren. Ich habe zwei Gäste dabei. Zum einen, er ist äh, Deutscher mit polnischen Wurzeln, geboren und, geboren und aufgewachsen in Salzgitter. Seine katholische Herkunft hat dazu beigetragen, ihm auch das Weihnachtsfest endgültig zu verleiden. Er ist ein ausgesprochener Weihnachtshasser. Äh, begrüßen, Sie, begrüßen Sie, mit mir äh, Dennis Mohart. Ich hasse Weihnachten. Ich habe nur sehr schlechte Erinnerungen damit verbunden. Dennis Mohart ist äh, mehrere und 20 Jahre alt, lebt als äh, lebt den und, und arbeitet. Ich Geburtstag. Ich möchte Geschenke le haben. Lebt und arbeitet äh, als Webdesigner in Berlin. Äh, als weiterer Gast zu Hause, auch er kommt aus einem äh, christlichen Elternhaus aus der niedersächsischen Provinz, ich denke es ist fair zu sagen, man kann es als Land, also vom Land kommend bezeichnen, mhm. äh, ja. Sozialwissenschaften studiert, Diplom, das hat er noch abgegriffen bevor Bologna kam, arbeitet äh, als Verwaltungs, als Verwaltungsangestellter in Hannover und ist uns heute Abend live zugeschaltet aus Göttingen, hey, guten Abend Cornelis Carter. Das
2: ist meine große Ehre. Vielen Dank.
1: Meine Herren, wir haben einiges zu diskutieren heute Abend. Unser Tableau ist yes. voll. Was denn jetzt? So. Ja, genau. Ist der Gag jetzt eigentlich fertig? Nein.
3: Ich hatte da ja schon seit seit zwei Minuten keinen Bock mehr drauf.
1: Hast du gestoppt? Nee. Er ja, war kein zwei Minuten. Ja, so. Wie oh ne. hat jetzt der Kandidat bei wird nö abgegriffen? Äh, war gerade bei 125.000.
3: Der hat ähm, vor, am Anfang erzählt, dass er bei, bei, bei der äh, Einheitsdinge äh, am Brandenburger Tor gab es so ein Fest, wo Ost und West zusammen, Fufu, äh, da stand neben Helmut Kohl. Und, zwar, also, also, und
1: da hat er sich den, den äh, heißen Body abgeguckt, ja?
3: Ja, den, das war ja Körperdubel.
1: Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Lukismus. <lacht> Geht schon wieder los. Ja. So. Ähm. Ähm. Was wollte ich denn sagen? Haben wir, haben wir irgendeinen Meta-Quatsch zu erzählen, außer dass wir seit 100.000 Jahren keine Sendung aufnehmen konnten, weil ging nicht und dann krank. Ach,
3: heute ist Montag, da kommt der Bauer sucht Frau. Ugh.
1: Schalt das weg. Mach das weg. Mach das weg. Ja, du guck, musst ja auch nicht, du musst ja, nicht ja, haben wir. Nein, das ist doch Quatsch, das ist kein Fernsehen. Das äh. schalt den aus, schalt nicht um. Okay, so, aus. So. Ja, ähm, worüber, worüber reden wir denn jetzt? Also, Meta haben wir gar nicht so wirklich. Also, hier, tut uns leid, hat lange gedauert, kommt nicht mehr vor.
3: Wir waren, wir waren auf dem Podlove-Workshop.
2: Äh, Ach so, ja, stimmt. Das nicht alle gut. leider. Nicht alle, nicht alle ja. ja. Aus Gründen, die später noch genannt werden werden.
1: Oh. Ich, äh, ja, du, du klapperst sehr laut mit, deiner komischen, äh, ja, Alna, nee, mit deinem Alnatura-Nougat-Batzen nee, nee, da Nee, ist nicht im
2: Alnatura-Nougat, sondern es sind Powercell-Batterien, weil ich muss zur Laufzeit <lacht> unter Umständen Batterien nachlegen, denn ich habe ja kein Netzteil für diesen Rekorder. Aber der hat zum Glück zwei verschiedene Stromquellen, nämlich einen Akku und Batterien. Ich wollte ich nur bereitlegen, bevor es soweit ist. Du hast einen Rekorder
1: für mehrere hundert Euro und kein Netzteil für zehn. Das kostet 30 und äh,
2: das liegt auf der Arbeit und nein, habe ich tatsächlich
1: nicht. Aber ist schon so. Der war schon teuer im, genug. Ist schon eher so im, im Bereich von 5% des Anschaffungspreises, oder?
2: Äh, warte mal, von damals 500, mittlerweile kostet er allerdings wenig, Ja, nee,
3: 10%. Ich lieg mal was. Wir haben genauso viele Hörer wie der Einschlafen-Podcast gerade.
1: What, what, ja. what? Äh, okay. Jetzt klappt ja. auch nichts mehr. Ah.
3: Zwei. So.
1: Ja. <lacht> ja, Nur bei uns wird zugehört. Ja. Hm. Stimmt, bei, die, bei dem sind die eigentlich geneckt. Ja, ja, wenn er gut ist. Ja, gut ist. Wenn er gut ist.
3: Ja, ähm, was hatten wir noch an Meta? Ja, wir, wir hatten auf dem podlove äh, Podcaster-Workshop, der demnächst nicht mehr so heißen wird, so viel kann ich schon mal verraten.
1: Aha. Ja. Oh, soll ich auch mal was leaken? Leak mal was. Ja, ich leak jetzt mal, um das mal kurz zu sagen, wir können mich äh, hier schon mal verraten. Wir machen wieder eine Live-Sendung höchstwahrscheinlich auf dem 32C3. Achso, machen wir <lacht> jetzt
3: mal nacheinander. Warte mal. Erstmal erzähle ich hier vom Workshop. Oh ja, ich ja, bringe ich. das
1: nur zwischendurch ein und ich ja. werde jetzt live. Ja, etwas aus dem aus dem dafür äh, vorgesehenen Skript leaken. Jetzt hast du verraten, dass es ein Skript gibt. Ja, das, weiß, das weiß ja keiner, das kann ja auch gelogen sein. Hm. Naja, du bist Jurist, ich bin Pedant, natürlich gibt es ein Skript. Hm, ich meine, es hm, ist vielleicht ja, auch mal. die richtige Aussage dafür, um das auf Twitter zu verbreiten. Ja, so. ja gut. Was hast ja, du gemacht? Jetzt? Du wolltest weiter weitererzählen vom Ding Ach Achso, hier. ich bin gerade am Schreiben gerade. Ich dachte, du wolltest was aus dem Skript liegen. Äh, habe ich doch schon, ist schon auf Twitter hier Ach Achso, gedacht. und wieso sechs du in der Sendung? Nee, das ist ja da macht quasi keinen Spaß. Das muss ja hier ja. Multimedial sein. Das ja, ja Leute genau. auch, Trimedial ja. habe ich
3: gelernt. Das heißt, das
1: <lacht> bei, Trimedial, das ist so wie der, der Trivection Oven bei 30 Rock, ja? Genau. Nee,
3: Kanal Trimedial mit äh, dem, wissen Sie schon, mit dem... Telemedial? Ja, das wäre ja der Gag gewesen. Hä? Ja. Das heißt bei den öffentlich-rechtlichen Trimedial. Radio, Internet, Fernsehen. Und das war jetzt der Gag. Kanal Trimedial. Weil das sich. Äh, äh, nee, wir waren auf dem Podlove, Podlove Podcaster Workshop. Ja, gab, also war halt Podcasting halt. Und wir hatten Jeopardy oh gespielt.
1: My God. Oh mein Gott! Oh mein Gott, was denn? Ich glaube, ich habe gerade, ich wollte ich wollte das jetzt auch bei Facebook hochladen, damit wir unseren Facebook-Account mal, mal besteuern. Und ich habe gerade, glaube ich, die einfach die erste und aber auch sofort die beste Facebook-Werbung aller Zeiten gesehen. Da Etwas, das super auf mich zugeschnitten ist und passt. Und äh, äh, es wird beworben mit, du magst Risiko und besuchst, besiegst deine Gegner gerne in epischen Schlachten. Dann spiele jetzt Supremacy 1914 oder Ober die Welt und man kann nämlich spielen mit hier Frankreich, Britannien, Österreich, Ungarn und dem Deutschen Reich. <lacht> ist
3: das ein Browser-Game? Lass mich raten, Spokesperson ist äh, Xavier Nee, Nee,
1: der hat eine Pfeife hier.
3: Ach Achso. Ähm, ja, wir haben äh, Podcaster-Jeopardy gespielt, das war ganz lustig. Mhm. Lob mich mal.
1: Also hast du gut gemacht? Ja, danke. Habe ich auch gut gemacht. Ne? Ja, warst du ja, Du hast äh, die Kategorie äh, LOL beigetragen. Und, äh, und ich habe teilgenommen. Ja, und du hast teilgenommen. Also, ja, und ich habe die meisten Punkte erreicht. Nein. Doch, die höchste, die höchste Punktzahl. In der Runde. Die höchste Punktzahl in der Runde, ja. Du ist doch ein Minus. Ja, du musst ja jetzt dann nicht hier dieses Vorzeichen äh, nennen. <lacht> Aber ich hatte die höchste Punktzahl. <lacht>
2: Ähm, ja, und wer es sehen mag, das gibt es als Aufzeichnung, oder? Ich habe sie noch nicht
3: gesehen, aber. Genau, auf dem Feindportal.
1: Auf dem boah, direkt die Werbung hinterher. Zack, so professionell. Ja, Unfassbar. Ja. Ja, dem, gar nicht, ich bin gar kein Rost angesetzt hier. Ist auf schwierig. dem Feindportal YouTube.
3: Ähm, Wieso Feindportal? Nein, es ist ja Video. Wir sind ja Podcaster. Also, ich dachte, das gehört Frankreich oder so. Achso, nee. Und die, unten, unten, ohne Version gibt es natürlich auf RedTube. Kickstarter. So. Schön, dass wenigstens dieses Cornelis so eine lacht.
1: Nee, ich glaube, er hat gegähnt. Ach so. Ja, ich,
3: kann man sich aussuchen.
1: Du irgendwo knisterst du mit rum. Kann das sein, dass du. Nee, nee
2: ich habe gerade die Hände am auf, auf dem Rechner. und Bewege sie nicht. Ich, ich bewege mich nicht. Ich Aber was knistert nicht.
1: er denn so komisch? Er macht er irgendwie so Klassen, Das ist das Kabel, glaube ich, von Re äh, Cornelis. Ja, kommst du gegen das Kabel? Ja. Nein, das Kabel bewegt sich eigentlich auch nicht. Aber vielleicht das bewegt sich dann, das, das Kabel, wenn du atmest. Hör mal auf zu atmen, ja, einfach. Genau. So. so. Siehst du? Weg. Ist weg. Siehst du? Habe ich gesagt. Ja. Da warst du wieder da. Ja. Hast dich bewegt? Gib's zu.
3: <lacht> <lacht> äh, was haben wir denn noch, Meta? Ja, wir waren Betriebsaufflüge, hatten ein paar, aber es war jetzt irgendwie nicht so spannend. Oder doch spannend, war schon lustig. Wrestling, Fußball. Aber jetzt nichts, was
1: man jetzt überzählen müsste. <lacht> nee. Eigentlich nicht. Warte mal, wo waren wir denn so schön? Puh, oh, wesentlich war es das. Wir haben ein paar Folgen Bahnhelden
3: rausgebracht in der Zwischenzeit. So wie kann auch plagen. Mhm.
1: Ja.
4: Ein
1: paar
3: kommen noch. Hoffentlich. <lacht>
2: doch, 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 doch.
3: Das muss... Ja, irgendwie das, und äh, jetzt... Äh, genau, und wir machen jetzt auf dem 32C3, jetzt können wir so viel jetzt sagen. Ja. Und machen wir, machen. wir wir haben ja einen ein, ein Ruf zu ver verteidigen. Mhm. Und so haben wir auf der Republika das Genre des Live-Podcastings erfunden. Genau. Als Erste. Mhm. so Wir haben da eine Show abgeliefert. Wir haben eine Show abgeliefert, die war also brillant.
1: So. Ja, wir haben nicht nur eine Show abgeliefert, sondern wir haben auch mit unserer Live-Sendung, das kann man so sagen, das Genre nicht nur erfunden, sondern auch direkt dekonstruiert, wieder gebrochen ironisch und dann am Ende wieder zusammengefügt, um quasi retrospektivisch noch einen Schlussakkord. Sie haben mit draus gemacht. Das war schon ganz groß. So. muss man einfach so festhalten. Es folgten darauf... Äh, weiter kann aber auch sein, dass mich da, dass mich meine Erinnerung so ein bisschen täuscht, weil ich sehr betrunken war. Ich war wie ich sehr
3: betrunken diese, Ich habe diese, hab diesen ekligen Geschmack von dieser Faxe immer noch im Mund. Bis heute. Ja. Das ist nicht gut. Und den, äh, den, den, diese, diese die, das Konfetti, was mir in meine äh, Bierdose gefallen ist und ich mitgetrunken habe, hab bis heute nicht mehr wiedergesehen. Das mhm. lebt jetzt wahrscheinlich ja.
1: irgendwo in deinem Darm.
3: Genau.
2: Und es vermehrt sich und irgendwann macht es plopp und es <lacht> kommt kiloweise Konfetti
1: irgendwo aus dir. Konfetti-Pups. Zum ja. Beispiel, Das ist schön. <lacht> Oder es wird als weiterer Spiegel äh, bei deiner ersten Darmspiegelung mit Ü40 äh, äh, benutzt. Oh, du meinst, mal. ich habe hab ein Spiegelkabinett Spiegel. im Arsch? Ja, ist aber gut, da kann man die ganzen Lamellen das einsehen. Stimmt, das war ein Litzer, genau. Ja, ähm, ja
3: es gab dann darauf äh, Versuche, uns äh, quasi von unserem Thron zu stoßen, die so viel kann man sagen äh, alle erfolglos gescheitert sind. Und aber wer wenn wer nicht wenn wir wären da wenn was wo warum ähm, wenn wir nicht einfach noch versuchen würden. Und das tun wir auf dem Kongress dem 32. Genau. Da gab es noch hier diese, diese
1: komischen Vögel da von äh, Dingsda. Ja. Die auf unsere Steuergelder. Genau,
3: von, uns von, unseren,
1: von unseren Steuergeldern haben die dann nämlich, von, von meinen hartverdienten Steuereuros, von meinen hartverdienten Steuereuros. Du keine Steuern. Natürlich, da habe ich keine Einkaufsteuer. Aber Mehrwertsteuer, das ist ja auch eine Steuer. Ja, Mehrwertsteuer, ohne, ohne Ende Mehrwertsteuer. Ja. Das ist korrekt. Das ist immer das Lustigste. Hast du,
3: hast du letztens mitbekommen, hier der Schreiber, MDA aus Berlin, wo er sagt, ja, die Linksautonomen zahlen wahrscheinlich nicht mal Steuern. Sorry, auch auf Sterni zahlt man Mehrwertsteuer, du Arschloch.
1: Ja, 7%. Prozent. So. Obwohl man da auch 19 nehmen könnte, weil die Lebensqualität ja. möchte ich dem äh, abstreiten. Abstre warum zahle ich jetzt hier, warum will er jetzt zehn Dollar mehr von mir haben, nur weil ich aus Deutschland komme? Weil Versand. Ist das schon drin, ja? Ja. Okay. Versandverpackung. Hervorragend. Genau. Müssen wir gleich auch noch erzählen, ja. das Spiel hier. Ähm,
3: und wir werden auf dem, auf dem Kongress in Hamburg, wir können das Datum eigentlich schon verraten, das ist relativ fest, 28. Dezember. Ja. Mhm. Uhrzeit äh, erfahrt ihr dann noch äh, aus äh, Funk und
1: Fernsehen und da hört zu ähm, wann Also sagen wir mal zwischen Start, zwischen 18 und 20 Uhr voraussichtlich Genau Und
3: äh, da werden wir halt äh, was abfeiern
1: Ja, wir haben, äh, ich, warte mal ich kann ja mal kurz hier diesen ähm, Dings aufmachen Genau, das Poster, wir haben ein Motto für diese Sendung äh, The Final Southdown Ja Nichts mit dem Inhalt zu tun, das heißt einfach nur so. Das ist genau. ein schöner Name, haben wir uns gedacht. Es ist, es ist,
3: ja. ja. Und ähm, wir werden da eine Show abliefern. Dann kommt zahlreich. Es gibt auch äh, für, für, für Teilnehmerinnen Belohnungen. Es gibt immer eine. Also es, gibt, die, gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt. Eine Urkunde. Es gibt, also wie, wie bei den Bundesjugendspielern: niemand verliert, jeder kriegt eine Urkunde.
1: Ich tauche da keine Urkunden aus, das ist bescheuert. Wir wollen die nachher noch irgendwie so 240 Gramm Papier oder so haben. Das zahle ich mir ja dumm und dämlich. Wir hatten, das können wir auch schon mal sagen, wir haben, wir haben also das ist auf jeden Fall wird das die Sendung äh, eindeutig mit den höchsten Produktionskosten, die wir jemals hatten. Weil das, ja. äh, also wir haben echt sehr, sehr viel eingekauft. Wir haben
3: weder Kosten noch Mühen gescheut. Na, Mühen schon. Eigentlich schon, wir haben alles mit Amazon Prime bestellt. Ja. ja. So. Das leibliche Wohl ist gesorgt. Ja, stimmt. Das ist auch ganz schön. Tröge Politikveranstaltung, aber fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Juhu! Ja, das ist immer gut. Ja. Ähm, genau, kommt zahlreich und, und schaut das dann im Stream. Das wollte ich jetzt noch. Ach genau. So und sind. das also wird, glaube ich, in Full HD sogar produziert. Das heißt, man äh, kann unsere komplette Schönheit in äh, bester Qualität betrachten.
1: Ja, ähm, wir heißt, haben, aber wir sind echt, das, wir sind da sehr professionell, muss ich muss ich mal sagen. Wir haben äh, abgestimmtes Bühnenoutfit, äh, ja. wir haben, äh, ja, das, das war es eigentlich schon. Diese schon, ne? Zeitplanung. Jetzt hast du wieder verraten, dass wir ein Skript haben. Ja, aber man kann ja mal sagen, was. Also, es wird, ich muss mal als, um das, ich hab, wir, es gibt ein ähm, Einreichungstool, falls man einen Podcast da machen möchte auf der Bühne. Du warst der Einzige, der du was eingereicht hat? Ja, das ist richtig.
3: <lacht> ja, äh, es ging darum, den Anschein zu wahren, dass äh, ich als äh, Mitglied
1: der Programmkommission <lacht> also, uns selber bevorzuge. Genau, ähm, ja. Also, der Witz ist, wenn man da halt so eine Sendung, Sende geht, kennt man vielleicht so ein, äh, so ein, äh, das ist so, ein, so eine Art Wiki. Das ist eine Tür in Berlin. Äh, also, nee, das ist so ein, so ein ja, Forumartiges Ding. Also, es verbindet eigentlich. Ja, sowas wie ein Forum halt. So, und da kann man halt, halt über Podcasten, mit Podcastern, keine Ahnung, was quatschen. Und da gibt es dann einen, einen Unter. Äh, ein Unterfrapp, frapp also eine Frapp-Instanz, so, ist richtig, ähm, wo man dann Podcasts einreichen kann. Das heißt, wenn man weiß, man ist auf Kongress und ist irgendwie ein Podcaster oder was auch immer, dann schreibt man da ein kurzes Abstract und noch eine Beschreibung und dann mit etwas äh, Glück und jede Menge Schmiergeld ist man dann dabei. Und darf da auf der Bühne podcasten. Das wird aber höchstwahrscheinlich auch noch an, im Sendezentrum einen Podcaster-Tisch geben, nähere Informationen dann zugegebener Stunde äh, im Sendegate oder in anderen Podcasts, die irgendwie mit, da was mit zu tun haben. So, also, Abstract-Sendung. Eine Abendunterhaltungsshow für die ganze Familie ab 16 Jahren, drei Gastgeber, zwei Gäste, ein echter Arzt, ein Spiel mit Gast, ein Gewinnspiel, ein Außenmoderator, ein Wettbewerb, ein Pokal, Bier, Wein und Pfeffi für alle. Wenn das mal nicht ja. verheißungsvoll ist, ja, ich möchte sagen... Da ist, da könnte, das kann ganz schön in die Hose gehen.
3: Ja, auf jeden Fall wird es die Sendung sein, wo keiner mehr gerade stehen wird.
1: Also, wenn ihr wenn ihr irgendwie auf dem Kongress seid, ich komme extra extra, das muss man mal einfach ja. mal sagen. Ich habe mir extra ein Kongress-Ticket gekauft. Auch das sind Teil der Produktionskosten. Und ich komme für exakt 48 Stunden nach Hamburg, weil ich sonst wieder familiäre Verpflichtungen habe. Eingeflogen muss. aus aus Friesland. Eingeflogen mit dem Regionalexpress und dem Metronom. Die bauen extra Flugzeuge für mich und lassen mich dann von Wittmund Hafen nach äh, nach Hamburg fliegen und wieder zurück. Ähm... Komme ich extra dahin, nur für, nur für diese Sendung. Ja, also das heißt. Cornelis kommt extra für die Sendung. Das stimmt. Ja. Ganz genau. Wo kommst, aus kommst du? Aus anderweitiger
2: Verpflichtungen, weltweiter Aufgaben komme ich vorbei. Nein, ich komme aus ähm, der Gegend bei Hameln. Da werde ich äh, die Zeit mit meinen Liebsten verbringen, wie man so schön sagt. Oder so ähnlich. Das
1: ist ja schon, schon wieder
2: eine Esse nur weil es um Weihnachten geht, ja.
4: Mann, Mann, man.
2: Ja, bei Hameln, das bin ich aufgewachsen. Das
3: ist mein Beileid. Mm. <lacht> so. Wollt auch nicht Mann aus Hahn? Bevor wir's.
1: Ist er nicht. Ähm, an? weiß gar nicht. Red Höxter. Mann. Ja. Nee, Höxter ist schon NRW. Ja,
3: eben, deswegen, ja. Ha. Ha. Äh. Schönemann? NRW?
1: Kommt der nicht ja. aus dem Harz? Aus der also, Rode oder so?
3: Das könnte natürlich auch sein. Nee, der hatte in Höxter seinen letzten Wahlkreis, also seinen Versuch da was zu machen. Weil in Hameln hat es nicht
1: geklappt. Ja, aber Höxter, dann hat er, ist er für NRW, ach, für den Bundestag oder ja. was hat er kandidiert? Nee, als Landrat. Ach, als Landrat. Schünemann Verlag. Ah, Stadt, Stadt Oldendorf geboren, ja. Ja. Die kennt schon keiner mehr. Das
2: ist der da oben am Berg, genau. Mhm. Bei Holzminden. Mhm. Ist aber nicht, ja, glaube ich,
3: nicht krass. Ja, ja, Uwe Schünemann mhm. ist ja immer noch Schutzpatron dieser Sendung. Und, äh, wieso? Na, bis heute halt. Hä? Das ist halt lustig. Ich schon.
1: Ach so, wenn übrigens jemand ähm, äh, hochauflösende Fotos von Christian Wolf und oder Götter, Götter Oettinger hat, ja. Ich bin äh, per Mail zu erreichen und das wäre sehr dankbar. Printshop äh, at anycast. Genau, oder einfach Fotos at anycast. Ja. Genau. Ja. Sonst haben wir nichts zu erzählen, oder? Ähm, warte mal, nee, ich wollte nur kurz sagen, wenn ihr irgendwie da seid, dann kommt doch einfach vorbei, weil ich glaube, das wird ganz launig und äh, wenn da je mehr Leute da im Publikum sitzen und irgendwie an, an dieser Sendung teilnehmen, äh, desto mehr Spaß äh, haben wir alle. Ja. Definitiv. Hm, und so schlimm wird es gar nicht.
3: mehr. Jetzt ganz im Ernst. Doch, es wird katastrophal.
1: Ah. Ja. Naja. Also, <lacht> wir haben, aber das ist, glaube ich, jetzt schon zu viel, weil das können wir nicht verraten. Ja. Ähm, so. Machen wir jetzt, äh Ach, verdammt, ich muss, ich muss Hilke noch sagen, dass sie so einen Lacktisch von Ikea mitbringen soll. Ja,
3: das ist das doch zu viel verraten? Nee. Naja, aber ja. Siehst du? Ich kann schon alles verraten. Ja. Wenn man ja, weiß, der, was passiert. Komm, wir, wir besorgen noch einen Tisch. So. Genau. Für 5,99 bei Ikea. <lacht> Dass das Ding so billig ist. Das ist eine ja, Packung das heißt, kaffee Das ist toll toll kein was. Tisch, das, das ist Holz, ne, ja. tischform Das ist, glaube ich, nicht mal Holz, das ist wirklich Pappe.
2: Ja, es sind irgendwo noch ein bisschen so, so Holzspäne, glaube ich, aber naja. Soll ich, nicht mal was,
1: so, äh, soll ich äh, was mitbringen und schneiden den auf? Das ist nicht so MDF? Wir können ja auch schwarz anmalen. Nee, den brauche ich noch.
2: Also dort Ikea ist das so Türmaterial. Das ist so innen hohl, so, ich so, äh, glaube auch so, so luft, so röhrenförmig und dann stabilisiert und letztlich in diese Form gepresst aus Pressholz.
3: Ah, das ist ein YouTuber. Verstehe. Äh, ja, äh, ich weiß nicht, was machen wir jetzt, jetzt weiter? Machen wir jetzt hier irgendwie äh, Imperium informiert
1: oder gleich äh, Thema? Nee, ja, hier, ja. Was? Ganz normaler Sendungsablauf, Es hätte ich hier Ist geändert. doch alles
3: vorgeplant hier. Ja, wir haben doch alles Wir haben doch alles schlimm. Alles schlimm, alles schlimm. Armes ah, Deutschland, armes Deutschland.
2: Das Imperium informiert.
3: Ich muss, glaube ich, anfangen, oder? Genau. <lacht> Apropos, ich mag ja Weihnachten nicht, aber ich, ich mag man, Lebkuchen. Alle, alle, alle. Ich mag Lebkuchen. Äh, die Meldung ist schon ein bisschen älter, aber ich finde die immer noch witzig. Und zwar ist die Meldung aus dem August. <lacht> Wieso, das ist doch gar nicht ja, ja, so wild. Das ist, das ist das doch, das doch jetzt die, ist doch die
1: Sendung, die jetzt anschließt an den August. Da kannst du doch. Das <lacht> ist doch nicht zu spät. Äh, und zwar in, in äh, Wien.
3: Äh, wo jetzt denn Ist der dich
1: nicht mehr witzig, oder was?
3: Nee, ich erzähle die Story jetzt erstmal. Ja, gut. Äh, in Wien, ähm, im August, fing ja schon an, die Supermärkte voller äh, Weihnachtszeug vollzustehen. Das hat eine Frau. Ähm, Sie war 76 zu dem damaligen Zeitpunkt, man weiß ja nicht, ob sie jetzt in den letzten äh, vier Monaten schon Geburtstag hatte, aber zum damaligen Zeitpunkt war sie 76 ähm und in einem Moment der geistigen Umnachtung über die Verwunderung, dass jetzt Weihnachtsprodukte im August bei 28 Grad stehen, hat sie einen Aufsteller für Lebkuchen angezündet im Supermarkt. <lacht>
1: Das ist schöner, schöner, schöner Protest, finde ich gut. Ja, das guten Aktionismus. Jedoch,
3: so schreibt die Meldung beim, beim ORAF: ähm, Die Frau bot an, den Schaden zu bezahlen. Nur zum Motiv machte sie laut Polizeisprecher Thomas äh, Ke Ke Keiplinger keine Angaben. Das war ganz klar: äh, Protest gegen Weihnachten. August. Also sorry, warum warum steht der Scheiß schon im August rum?
2: Ja, laut süddeutsche Zeitung, die sich das auch dem Thema angenommen hat, ist das ja gar nicht so ein Saisongewächs, dieses Lebkuchenzeug, sondern äh, historisch gesehen eigentlich ähm, über das ganze Jahr als Reserve, glaube ich, war das, ne, aufgehoben und dann eben zu besonderen Anlässen rausgeholt. Unter anderem eben auch Weihnachten. Kann man sich jetzt streiten, ob das jetzt so oder so sein muss.
3: Genau, den Artikel habe ich verlinkt, den verlinken wir auch. Mhm. Und zwar meint, glaube ich, der Sprecher des äh, Handelsverbands irgendwie... Äh dass äh, das Zeug rausgekehrt wird, wenn irgendwie eine Temperaturgrenze unterschritten ist. Damit das nicht. Hä? Naja, wenn's. Also so, wenn es halt im ja, August -hmm. noch über 30 ist, 30 Grad ist, macht halt keinen Sinn, das rauszustellen. Okay. Aber prinzipiell wird das so ungefähr angefangen, weil der Einzelhandel sagt sich
1: so, die Leute kaufen es ja. <lacht> Aber nach dem Grund könntest du halt das auch schon zu Ostern raus. Ich habe noch, ich habe noch, es ist jetzt der 30. November, ich, es gab schon zweimal Schnee oder so, ich ja. habe noch keine einzige Packung Lebkuchen gekauft dieses Jahr. Nee. Mit Aprikose?
2: Äh. Hm, lecker. muss es am Wochenende bei Familie essen.
3: Ich esse jetzt Lebkuchen gefüllt. Abgefüllte Lebkuchenherzen voll mich äh, mit Aprikosenfruchtfüllung. Hast du
1: noch mhm. einen Kram im äh, Kühlschrank?
3: Äh, in meinem, meinem äh, Regal habe ich Süßigkeiten. Da habe ich so ein Süßigkeitenfach. Hervorragend,
1: gucke ich gleich mal. Guck mal, jetzt will ich hier. Ich, ich mache schon mal einen kleinen Teaser. Es geht gleich um ein Kickstarter-Projekt, das wir kurz behandeln werden. <lacht> und ich brauche hier. Guck mal, ich habe doch extra in Safari mit iCloud, iCloud, Sync und sonst was meine Kreditkartennummer gespeichert. Wieso? macht Baut Kickstarter das nicht so, dass der darauf zugreifen kann? Weiß ich nicht. Das ist doch scheiße. Security? Privacy? Pff, ist mir doch egal. CCC? Fefe? Was würde Fefe denken? Ja? Muss man sich überlegen.
2: Ähm. Du solltest ja auch bewusst etwas unterstützen und nicht einfach gedankenlos im Reflex irgendwas ja. da reinschmeißen. Genau.
1: Damit konnte ja niemand rechnen, würde er wahrscheinlich schreiben ja. oder so. Ich weiß nicht. Da war wohl der Zensor pinkeln. Ha! <lacht> so. Apropos Zensorpinkeln. Äh, das, ist, das ist ja richtig deprimierend. Ich weiß nicht mal das Ablaufdatum meiner, meiner Kreditkarte aus dem Kopf. Ja, weiß ich nicht. Auch nicht. Kann man die irgendwie, kann ich die einsehen? Sie doch drauf. Ja, als wenn ich die in der Hosentasche hätte. Das hätte ich doch schon längst eingegeben und mich so beschwert hier. Meine Güte.
3: Ja, du kannst im Schlüsselbund nachgucken. Im Ja, wie ja, ich dabei jetzt. Äh, währenddessen erzähle ich halt, während du mir meine, meinen Übergang kaputt gemacht
1: hast, deswegen nochmal. Hey, es gibt doch jetzt noch andere Sachen, das ist erst ganz zum Schluss dran. der der, der Teaser. Ja, aber der Waldbrand? Ja, der Waldbrand war gut. Was, was wolltest du für eine Überleitung machen? Da war
3: wohl der Zensor pinkeln.
2: Ja, egal. Wobei jetzt ah, der Übergang ja. von
3: Lebkuchen angezündet und Waldbrand ja auch irgendwie. Ja, naja, oh, egal. oh, oh mhm. da, da lag es quasi von der Nase <lacht> und wir haben es nicht mit bemerkt. Ja. Naja. Na gut. Da stand, ja, egal. Ähm, also, wir, wir, die CSU ist ja bekannt dafür, Minister aufzustellen, gerade für Verkehrsressort, die jetzt nicht so die weißeste Weste hatten. Also mal betrunken, mal Menschen umgefahren. So wird halt gerne mal äh, Verkehrsminister in Bayern. Oder in Deutschland sogar. Müsste man nochmal äh, Quotation needed hier an der Stelle. Aber auf jeden Fall, dem ist ja, der kann ja der, der Forstminister, dem kann ja nichts dem nicht nachstehen. Dementsprechend, ähm, Helmut Brunner. Er ist, äh, Landwirtschaftsminister, auch zeitgleich tatsächlich Forstminister. Weil das Zuständigkeit. Und er dachte sich, ähm, eines Sonntags, ähm, ich habe hier Laub. Und das muss weg. Was ist das Einfachste, was man damit machen kann? Anzünden. Anzünden ist eine gute Idee. Laub, Papier, Bücher, damit kennt sich die CSU aus, anzünden. Ähm, Problem ist nur, <lacht> das war illegal. So, an dem Tag war es nicht erlaubt äh, und hätte auch glaube ich genehmigt werden lassen müssen oder so. Das nie am 3. Oktober. Am 3. Oktober hat er äh, angezündet. Noch am Feiertag.
1: Nein, am Feiertag. Das ist
2: heilig, also wirklich. Genau.
1: Der Waldminister hat Laub angezündet. Naja, aber es, also, es gibt ja so in, in einigen Bundesländern äh, die Möglichkeit für Gemeinden Brenntage zu. Genau, es war aber kein Brenntag. So, also genau, Aber äh, das ist ja oft an Feiertagen oder an Sonntagen, ne? Also, äh. oder? Nee, war nicht erlaubt an dem Tag. So. Nein, nein, ich meine jetzt nur generell. Ja, ja, Und ist mir schon klar. Es gibt so Brenntage, richtig. Ähm, nee, das war nicht mein Punkt, sondern dass die Brenntage oft auf dem Feiertag sind, das wollte ich sagen. Ach so, nee, die sind auf Sonntagen. Was? Also, Ostersamstag ist häufig einer.
3: Ja, aber das ist ja kulturell, kulturell. Also, kulturell nicht am du kannst Sonntag
1: nicht brennen, hallo. Ja, aber was sind wir zum Beispiel, das Osterfeuer, das glimmt doch am Sonntag auch noch. So ein Spezialfeuer. Ja, aber das
3: ist ja das, der Akt des Anzündens ist das Genehmigungspflichtige. Das glaube ich nicht. Doch. Da
1: kann ich ja einmal anzünden das Feuer das ganze Jahr am Leben halten.
2: Das Osterfeuer wird auch von der Feuerwehr angezündet. Was? Ja. Du kann du die Feuerwehr eigentlich jederzeit Feuer anzünden?
4: Ich denke, den du, ja, denk, du,
1: kommst, du kommst vom Land. Da macht doch jeder sein eigenes Osterfeuer. Nee, bei uns macht es auch die Freiwilligen Feuerwehr. Die, die, die machen ja, auch eins, so, aber gehen wir nicht hin, das ist so uncool.
3: <lacht> Es ist ein
2: total Osterfeuer um und da verbrennen manchmal Kinder. Naja. Was? Ja, kennen kenne die Geschichte nicht. Das ist ein großes Problem, dass die Kinder in dieses Osterfeuerding reinklettern, wenn das so aufgeschichtet steht und dann machen die irgendwann das Osterfeuer, alles wirklich schon passiert. Was? Ja, dann waren halt Kinder drin. und Das, das hört sich ist ja so wie so ein grimmisches Märchen. Ey, wirklich. Ich weiß nicht, wo es passiert ist, ein paar Jahre her, aber es ist, glaube ich, gar nicht so weit weg gewesen. Auf jeden Fall. Ja, aber das ist, ist da die das, das
1: kleine einmal eins des großen Osterfeuers. Man, man packt den ganzen Scheiß, den man zu Hause irgendwo angesammelt hat über das Jahr an, an Resten, die man dann verbrennen will das aus dem Garten. Okay. Packt man irgendwo hin und einen Tag oder zwei Tage, bevor man das, äh, oder ne, eigentlich am selben Tag am besten noch, wenn man es anzünden will, dann schichtet man es nochmal um, auch alleine um die ganzen Vögel und keine Ahnung, was Getier noch rauszukriegen und damit zu verbrennen.
3: Flüchtlinge und so, so das sich da angesammelt hat.
1: Nee, nee, ich rede jetzt wirklich von Vögeln. Ach so. Und von.
3: Ich muss, muss
1: mal kurz einhaken.
2: Ich hatte gerade versucht, diese Kinderstory noch schnell zu finden. Ich fand aber dann stattdessen: Tochter verbrennt toten Vater im Osterfeuer und kassiert weiter Rente. Wie geil ist das? <lacht> Wo denn? Alkoholsüchtigen Vater übrigens im Osterfeuer verbrannt. Ähm, hm. Das war in Osnabrück. Land nehmen wir das. Ja, doch, Kreis Osnabrück. Ja, das ist, das ist so komisch.
1: <lacht> Osnabrück. Ja, klingt, klingt richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, die Kinder. Wenn, wenn, ja, mm,
3: auf jeden Fall. Ähm, äh, 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 ich habe die Story vergessen. Also, genau. Er hat angezündet, sein Laub. Ähm, das ist ein Autofahrer, der vorbei aufgefallen auf seinem Hufchen, äh, an seinem Höfchen. Der hat die Feuerwehr gerufen, die Feuerwehr kam. Ähm, das, äh, äh, der, der Minister äh, löschte das Feuer, äh, das Feuer äh, und tat dann den zweiten Fehler nachdem er es angezündet hat. Er hat das, was übrig blieb von dieser dieses, äh, dieses Zeug, äh, was aber scheinbar auch noch Glut enthielt und hat es in den Laubwällchen daneben reingekippt. Illegale Müllentsorgung. Problem war, es hat den Laubwald angezündet. <lacht> die Feuerwehr müsste ein zweites Mal ausrücken. Ähm, dementsprechend äh, mussten 22 Feuerwehrleute mit 4000 Litern anrücken und die den Wald äh, löschen. Das am besten ist jetzt nur, äh, dass er für diese Aktion nur 35 Euro äh, Ordnungs-, äh, Ordnungsgeld zahlen muss. Das ist schon lustig, oder?
1: Der, der Bürgermeister mhm. von dem
3: Ort ist natürlich auch CSU, aber
1: oh. Wir setzen das mal ins Verhältnis, darf man natürlich nicht machen, aber weil es kürzt nicht und ist nicht so richtig legitim. Du hast doch eine hierfür und das ist auch eine Knuspertaste, Dennis und zwar äh, hat meine Frau nachdem wir geheiratet haben und sie äh, ihren Namen geändert hat denn, denn es will mich jetzt verwirren damit, dass er hier laut knuspert das ist auf nur später auf der Aufnahme nicht zu hören er hat es geschafft ähm, hat sie keinen neuen Personalausweis beantragt so, was sie gemacht hat ähm, nennt sich in im, im Fachjargon, ja unter Standesbeamten quasi, äh, den Geburtsnamen vorangestellt. Das heißt, ihr Geburtsname steht jetzt vorne, Bindestrich und dann mein Nachname. So, das heißt, so richtig wesentlich hat sich ihr Nachname auch nicht geändert, da kam nur was hinten dran, aber stellt sich raus, der Personalausweis wurde damit ungültig. Das wussten wir nicht, darauf hat uns keiner hingewiesen. Gut, natürlich, sowas muss man ja irgendwie recherchieren und nachlesen, alles klar, meinetwegen. Ähm... Also, und irgendwann kommt dann so Ablaufdatum, Ausweis in Berlin, noch schnell äh, hier, äh, ne, Termin besorgen, schwierig, und dann war es auch noch kurz vor Geburt unserer zweiten Tochter, dann ging es ihr nicht so gut, Termin abgesagt, neuen Termin relativ zügig woanders bekommen, aber sozusagen nach dem Termin, der, äh, des Ablaufdatums auch noch, und dann geht sie dahin und verlängert das und erklärt sich da, also, ja, sie konnte das irgendwie nicht einhalten, weil ihr nee, ging es nicht so gut, und sagt ja, hier, das ist schon ewig ungültig, Hä? Und dann wurde es erklärt, dass man das hätte ändern müssen. Ja, das ist eine Ordnungswidrigkeit, das wissen Sie, ne? Ne, wissen Sie nicht, natürlich nicht. Nee, war echt? Ja, nee, wusste ich nicht, oh sorry. Hm. So, dann gab es halt immer den neuen Ausweis und es verging so einige Monate, um genau zu sein, so circa sechs. Und dann flatterte irgendwann, nicht wirklich, oder? Doch, per, per Zustellungsurkunde, ein Bußgeldbescheid. Äh, vom Bezirksamt äh, Friedrichshain Kreuzberg, weil sie gerade, weil sie äh, zum, zum Bürgeramt hier in Friedrichshain war und es da äh, verlängert hat. Äh, Geldbuße, na, also hier Waldanzünden, 35 Euro. Geldbuße für, also äh, Hochzeit war im Juni 2013 neu beantragt, im, ich glaube, Januar, Februar 2015. Also anderthalb Jahre ungefähr. Bußgeld? Weiß ich nicht so. 70 Euro. Cornelis? 100 Euro? 180 Euro. Was? Plus 25 Euro Gebühren, plus 350 Auslage für äh, Zustellungsurkunde. Was für Wichser? Ähm. Äh, ja, also haben wir natürlich dann einen Einspruch erhoben, wie es sich so schön, äh, und haben gesagt, das ist doch Quatsch hier, und haben geschrieben, erstmal hier, Freundchen zurücknehmen und einstellen, so ein lächerlicher Unsinn. Äh, das wird nämlich übrigens, wie das in Deutschland verfolgt wird, es höchst unterschiedlich. Äh, die meisten Kommunen machen einfach gar nichts, denen ist das egal, die stellen neuen Auslöser aus und dann ist gut sind froh, dass da jemand kommt und hier war ja auch klar, die hat ja kein, das hat die ja nicht mit böser Absicht getan, sondern die hat sich auch noch bemüht sozusagen ihren Ausweis zu verlängern, auch wenn sie es dann aus gesundheitlichen Gründen nicht ganz zu der eigentlichen Frist geschafft hat. Ähm, also Einspruch und wir haben gesagt, na zur Not gehen wir hier schön zum Amtsgericht Tiergarten. Ne, was was soll der Geiz? Weil kostet dann ähm, ist nämlich gar nicht so, so, so teuer, das kostet nämlich dann irgendwie nur, ich glaube insgesamt 50 Euro Gerichtsgebühren und so sind die Gebühren 25 Euro, das wird aber verrechnet, sodass du im Endeffekt nur 50 Euro Gebühren zahlst, das heißt im schlimmsten Fall, wenn der Richter oder die Richterin gesagt hätte, ja nee, jetzt ich gar nicht ein, hier zurückzunehmen, was wollen Sie hier, Sie dumme Sau, hätte sie gesagt, ja okay, nehme ich zurück und dann hätten wir nochmal 25 Euro mehr bezahlt, das wäre aber der schlimmste Fall gewesen, deshalb verlieren kann man da gar nicht viel, man muss sich auch nicht anwaltlich vertreten lassen oder so, das kann man ja alles so...
3: Ähm, Und man hat ja einen Hausjuristen jedenfalls,
1: Ja, bin. genau. Wir hatten aber schon abgesprochen, dass ich dann lieber zu Hause geblieben wäre. Ähm.
3: <lacht> dann wenn das, trifft es, wenn, wenn, wenn du einen Richter beleidigst, ist das Beamtenbeleidigung oder beleidigst du sie dann nicht. nochmal? Das immer nur Beleidigung. Ja, ich weiß. Wie? Ja, aber es war jetzt dem, halt dem Richter zu sagen, wäre es jetzt, wenn ich sie jetzt hier beleidige, Beamtenbeleidigung oder wäre sie, wäre schon da, davon dann schon beleidigt?
1: Ach so. Ja, wenn es dann tituliert. Ja, das weiß ich gar nicht. Also es gibt ja auch durchaus Richter, die den Unterschied gar nicht raffen, aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ähm, Einspruch geschrieben und gesagt: Hier, Freundchen zurücknehmen und Verfahren einstellen, weil das ja wohl lachhaft Und wenn Abgabe zu Gericht, dann bei Gericht äh, äh, beantragt, äh, Verfahrenseinstellung oder hilfsweise haben wir noch geschrieben, das Bußgeld auf 80 Euro zu reduzieren. Weil wir gesagt: Gut. Wir haben gedacht, das werfen wir dem jetzt mal als Leckerli hin und dann sagt er vielleicht, okay, 80 Euro, dann zahlen wir irgendwie 100, 100 Quietsch Euro und dann ist auch gut, dann muss man nicht zu Gericht rennen und so, das hat halt jetzt irgendwie dumm gelaufen, aber so grundsätzlich ja, hat sie ja auch schon was falsch gemacht, dann war das alles auch okay. Dann zahlt man einmal 100 Euro äh, Strafgebühr und dann ist, äh, dann macht man das auch nie wieder falsch, wenn man die nächsten drei, vier Male heiratet und seinen Namen ändert. Ähm, ja, ähm, Einspruch natürlich. Dann eingereicht, fristgemäß kam dann äh, kam dann irgendwann Post und da dann stand dann drin. So, nee, also nee, sehe ich gar nicht ein. Machen wir nicht. So geht's nicht. Sie da hier richtig schlimmer Finger. Äh, Sie haben jetzt hier bis zum 17. November haben Sie Zeit und können ihren Einspruch noch zurücknehmen. Ansonsten gebe ich das ab zum Gericht oder zur, zur Amtsanwaltschaft erstmal. Die geht dann zum ja. Gericht. und dann Haben wir gesagt, ja. So. wissen wir, ja, weil wir haben ja genau deshalb Einspruch erhoben. Oder eingelegt, sag mal, ich weiß gar nicht. Eins von beiden erhoben ist haben im wir immer richtig. Ähm, also nochmal einen kurzen Schriftsatz aufgesetzt. So hier, nee, wir bleiben dabei. Und diese Art der Berechnung hat er nämlich ja. dann noch in diesem Sitz geschrieben, weil er gesagt hat, das ist halt auch viel zu hoch. Es ist einfach unverhältnismäßig hoch, die, die, äh, die Geldbuße. Äh, schrieb dann zurück irgendwie vor Amt ja nee äh, das ist hier ganz klar geregelt das bemisst sich danach wie lange der äh, wie lange der Ausweis ungültig war ja und das waren so und so viele Monate davon werden noch vier Monate Toleranz abgezogen und das ergibt dann 180 Euro wo man sich dann denkt das ist? kann doch nicht ja das sind halt so sozusagen offensichtlich beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg ist das halt das das Vorgehen so das ist ja. die Verwaltungsvorschrift die machen das da so das muss dann halt auch mal gleich sein, damit eine Gleichheitssatz gewährt und so. Äh, ja, äh, so. Äh. Und dann denkt man sich doch: Also, okay, ich weiß ich nicht, mache irgendwas mit dem Ausweis, um den ungültig zu machen. Ich kritzel da äh, eine andere Zahl drauf, damit ich ein anderes Geburtsdatum habe. Oder weiß der Geier was, ich manipuliere den offensichtlich. Äh, um davon irgendwie Vorteile zu oder haben. Oder mal dem Adler einen Kranz unter die Füße. Dann weiß ich ja irgendwie, okay, ich mache den jetzt halt irgendwie ungültig oder ich zerschneide ja. den und mach irgend, irgend so einen Quatsch oder so. Alles klar. Aber hier war das so, dass man das gar nicht wusste. Okay, man hat die Pflicht, sich zu informieren und irgendwie gesetzestreu zu verhalten, geschenkt, aber man sitzt ja nicht da und macht sich sozusagen jeden Monat einmal neue Gedanken so worüber muss ich denn mal nachdenken ach über gar nichts nee dann ist ja gut Sondern diese diese äh, diese Missetat passiert ja nur einmal und dann perpetuiert sich das ja notwendigerweise das ist ja ein purer Zufall wann sie im Endeffekt dahin gegangen ist ja wenn das jetzt nur wenn der äh, Ausweis nur noch vom äh, von der äh, vom Datum her ein halbes Jahr gültig gewesen wäre, wäre sie viel eher da gewesen, wenn dann aber noch zweieinhalb Jahre gewesen wäre. Reiner Zufall. Es kommt einfach ganz aufs, aufs Datum der, der Hochzeiten in dem Fall an. Und haben geschrieben, deshalb bleiben wir dabei. Hier einstellen die Scheiße äh, oder hilfsweise 80 Euro. Und äh, dann am 17. ist sie hingegangen, hat es dann persönlich zur Poststelle gebracht, damit es auch schön pünktlich da ist. Zwei Tage später. Brief, äh, Brief im Postkasten, also die haben es dann nicht mal mehr hier mit, die versenden hier immer alles mit der Pinner gehen, das dauert irgendwie ja. zehn Tage, bis der Scheiß zu Hause ist, nur damit sie irgendwie drei Cent Porto sparen oder so ein Quatsch. Ähm, zwei Tage später, also offensichtlich mit der Post geschickt oder jemand vorbei oder was weiß ich, praktisch unterwegs. Äh, ja, äh, okay, äh, jetzt sagen wir mal, im, im Sinne der, keine Ahnung was hat er geschrieben und, äh, und um einen Rechtsstreit zu vermeiden, äh, wäre ich bereit, den äh, hier, den, den Bußgeldbescheid äh, zurückzunehmen und einen neuen zu erlassen in Höhe von 80 Euro plus Gebühren und Auslagen. Haben wir denn jetzt angenommen, ist denn okay. okay. Äh, aber. Ein Assi, oder? Richtig dumm, was soll der Scheiß denn? Also erstens zeigt er damit doch, er war sich selber schon unsicher, ob seine, ob seine äh, Argumentation vor Gericht ihm beziehen würde, ja. Sonst hätte er ja nicht gesagt, ich reduziere das. Und ähm, und zweitens, warum denn so spät? Das war doch alles nur Einschüchterung vorher. Ja klar.
3: Richtig das ist halt asozial. der Amtschimmel.
1: Ich weiß nicht, was,
3: was kann man vom Vornamen des Sachbearbeiters erkennen, wie alt er ist? Nee. Okay. Aber 100 pro bestimmt äh,
1: gediegener. Oder wirklich? Keine Ahnung. Hat oder da reingeschrieben, Hat er da reingeschrieben, bitte melden Sie sich kurzfristig, ähm, äh, ob, Sie dem, ob Sie diesem Vor Vorgehen zustimmen und dann werde ich alles weiter veranlassen. Ähm, hat, hat eine Nummer angegeben. Durchfall. Ja. Geht natürlich nie einer ran. <lacht> ich habe äh, bei der 115 angerufen ja. und nachgefragt: wie? Hä? Bußgeldstelle? Nee, die Durchfall, die Sie mir genannt haben, ist vom Sozialamt. Ja, war bestimmt ein Versehen. Herr hier. T. Ja. Ich habe sie auf dem Kicker. Ich weiß, wo sie arbeiten. Mhm. Zwar nicht ganz genau, wo, aber das Gebäude kenne ich. Ja, wollte ich nur mal kurz erzählen. So 25 Euro und für so Quatsch ja. 180. Naja. Aber als Forstminister,
3: sorry. Laub anzünden, wo es nicht erlaubt ist, und dann den Scheiß, nachdem man es irgendwie halb gar gelöscht hat, in den Wald kippen. Wer kommt auf so eine Schnapsidee eigentlich? Kann man schon mal sagen, mit Verlaub. Ja, mit Verlaub. ja. So. Äh. Was ist das denn? Ach Achso, diese die Fleischkrebs-Sache. Oh Gott. Wollen wir die, die ich ignorieren? Was ist eigentlich?
1: Ja. Also, Fleisch. <lacht> <lacht> Fleisch äh, wurde als krebserregend eingestuft. Genau. Toll. Als hätten wir das nicht irgendwie schon vorher gewusst. Ja, dumm ist also, diese Themen vom August sind alle. <lacht> ja, ich fand das auch irgendwie so, die ganze Aufregung drum fand ich auch ein bisschen dumm, weil das war irgendwie, das haben wir schon in der Schule gelernt, dass rotes Fleisch äh, nicht nur im Verdacht steht, sondern sehr, sehr höchstwahrscheinlich. Äh, in, in äh, größeren Mengen äh, krebserregend ist. Das uh.
2: nitrit pökelsalz stimmt. Das war in den 80ern schon ein Thema. Das war doch sogar auch eine e stofflistenbeitrag dings ne? Ja, aber also. es, geht ja,
1: es geht nicht nur, glaube ich, hier geht es, glaube ich, nicht nur um, um Pökelsalz, sondern generell um rotes Fleisch. Achso, okay. Genau, es gab nämlich schon in den 90ern, ich meine ich, mein ich, gab es schon irgendwie Studien, ähm, die ähm, untersucht haben, die das Essverhalten sozusagen von Krebspatienten untersucht haben, und von normalen, also gesunden Leuten. Und dabei herausgefunden haben, dass irgendwie die Wahrscheinlichkeit an Krebs zu sterben irgendwie signifikant erhöht ist, wenn man irgendwie ein gewisses Level an rotem Fleisch durchnimmt. Also jetzt quasi Schwein, Rind und Wild, glaube ich. Ich habe noch einen interessanten Link. Und zwar
3: ähm, bei clearfood.com, das ist so, eine, so ein Analyselabor. Die haben den Hotdog-Report erstellt. Das ist ganz lustig, da gibt es so ein paar Zahlen äh, zu was ist was und wo und wie. Aber es gibt eine sehr interessante Zahl und zwar in 2% der äh, Samples hat man menschliche DNA gefunden. Bei Hot Dogs. Was? Ja. Wie? Und zwar und davon waren zwei Drittel dieser menschlichen DNA waren in vegetarischen Produkten. <lacht> naja, da hatte halt jemand
1: seine Handschuhe nicht angezogen. Ah, ja. So ja. einfach ist es. Genau, das ist nämlich der ganze Gag. Ja. mir nee, ist nicht passiert. Oder mal ein Haar reingefallen. Ja. Oder ein Finger. Ja. Nagel.
2: Vielleicht spucken die Arbeiter von vegetarischen Wurstfabriken öfter mal ins Fleisch, weil sie Vegetarier doof finden.
3: <lacht> so <lacht> weitgabmäßig, Meinst du, ne? meinst, in so vegetarischen äh, Essensfabriken arbeiten nur militante Fleischesser? Na, wer weiß? Ja. So ein bisschen
1: wie die, die, die ganzen also, Geschichten Gibt es da wohl Gesinnungstest bei der Einstellung? Nee. Vermutlich Ich
2: wollte gerade fragen, ich meine das was da arbeitet ist ja normal verteilt Das heißt da wird eine Menge ist dabei sein Und deswegen
3: Ich, ja, ich hatte ja letztens so eine Stellenausschreibung gesehen Für ein, eine, eine, eine vegane Supermarktkette Die ich jetzt nicht erwähnen möchte ähm, Die hier in derselben Straße Ihren Hauptsitz hast wie ich mhm, Ja, mh, was könnte das wohl sein? Kaisers ja. wahrscheinlich Genau und die hat einen Webentwickler gesucht und ich dachte mir so, hm, das wäre ganz lustig. Ich als Fleischesser gehe quasi aus meinem Haus 20 Hausnummern weiter in, die, in, in, in diese Arbeitsstelle, diese Hauptzentrale. Da haben die auch tatsächlich Verwaltung drin? Ja, oder? ja, in dem ah, Gebäude. Ach Und habe gedacht so, und Mittagessen gehe ich zu Scher Schnitzel vorne an der
1: Warschauer. Nee, geh doch hier schön zur Fleischerei Domke. Oder Fleischerei Domke. Ich muss nie wieder mehr die Straße verlassen. Das ist schon lustig, oder? hast bist du jetzt ja schon kaum. Du also musst rü muss rüber nach Kreuzberg. Oh, du musst über die Brücke. Ich oh. ja. wow. muss
3: rüber nach Kreuzberg. Das ist schon schlimm. Schenkt mir mal Cola ein. Ja, ist aber nur Zero.
1: Ja, ist mir da egal. So.
3: Ähm, ja, soviel zum Thema Fleisch. Fleisch ist doof. Ja, danke. Ähm, und viel Cola Lust macht übrigens
2: auch Krebs. Das haben wir auch schon gelernt. Was
3: macht man auch Krebs?
2: Cola macht auch Krebs. Was?
3: Cola? Niemals. Ja. Da was ich viel schlimmer finde ist halt dieses Coke Zero koffeinfrei das ja, ist gab's doch schon
1: früher gab es doch schon hier das ist schwarz gefärbtes Wasser Cola Light äh, alkoholfrei gab doch äh, <lacht> 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 ne
3: äh, apropos alkoholfrei äh, der RCD nee, RCDs ja. der Ring äh, nationalistisch nationaler
1: ne wie christlicher rechts konservativ mit C geschrieben. Weil ja. äh, deutsche Studenten. Deutsche Studenten, ja. Die haben in äh, Nürnberg... Nein! In Rechte Kartoffeln, Deutsch, Stimmung, gut. Haben es G vergessen, weil sie so betrunken waren. Ja. Ähm, die haben eine
3: Studentenparty gemacht, im Keller der Uni äh, Nürnberg. Ähm, sich dabei so in Ekstase gefeiert, dass einer äh, der Teilnehmer meinte, sich am Wasserrohr der Sprengta-Anlage abzuseilen und da Klimmzüge zu machen und hat dabei die ganze Klimm zu ziehen, ja. Die, die ganzen Keller der Uni bewässert. So viel zum Thema äh, Studentenpartys. Nicht ja, nur den Keller
2: bewässert, sondern das ganze Gebäude zerstört, sodass es Sicherheitsbedenken gibt und am nächsten Tag gesperrt werden musste Genau. ja
3: äh, Die Campusparty äh äh und zwar hieß die Einladung, wir freuen uns riesig auf morgen, lasst uns zusammen die Wieso abreißen. Äh, Wirtschaftswissenschaften, Wieso. Sehr passend. Äh, sehr schön. Das ist... Äh,
2: ich frage mich einmal, wenn man sich fühlt, man versehentlich ein ganzes Gebäude zerstört hat. Oder zumindest einen riesigen Schaden ausgelöst
3: hat. Na, zumindest ist der RCDS ist, ist ja sehr gut darin, äh, fremder Leute Eigentum und Geld hm. äh, zu veruntreuen und kaputt zu machen. Also, Göttingen ist ja ein sehr guter Fall davon. Wo wohl die Kohle ist? Wer weiß, wer weiß. So. Hä? Was, hä? Jetzt
1: wird hier, jetzt wird hier, Jetzt kann ich hier über den Schlüsselbund zwar meine Kreditkartennummer sehen, wenn ich das Passwort eingegeben habe, aber nicht, wann, die, wann das Ablaufdatum ist. Obwohl es doch gespeichert ist, das weiß ich doch. Hm. Das ist doch scheiße, oder?
3: Unter Steve wäre das nicht so. Unter Steve Jobs
1: wäre das nicht so. Ich gucke jetzt einfach mal bei Amazon. <lacht> <lacht> Im Amazon-Konto gibt's doch nicht sowas. Schweinerei. Apropos Amazon, Einkaufen. Erzähl mal, Renke. Hä?
3: Wir sind schon bei hier beim, bei Hitler.
1: Ach so ja. Dennis hat mir vor der Sendung von einem Spiel erzählt und das yes. heißt Secret Hitler. Es ist von den, von den Machern von äh, Cards Against Humanity ja. ähm, mhm. und geht im Wesentlichen darum, dass man in zwei Gruppen am Tisch sitzt und es gibt Liberale und Faschisten und äh, es gibt immer einen Präsidenten in der Runde und einen Kanzler, der Kanzler wird gewählt mit Karten, auf denen Ja und Nein in Fraktur steht ähm, und dann müssen Gesetze erlassen werden. Das ist immer wie folgt. Der Präsident zieht drei Karten, davon sortiert er eine aus. Die gibt, übergibt er dem Kanzler. Auf also den Karten stehen Gesetze drauf. Äh, die übergibt er dem Kanzler. Also die Gesetze sind entweder liberal oder faschistisch. Genau. Und ähm, der Kanzler sortiert eine aus und das, die andere wird dann halt Gesetz. Und ähm, Ziel des Kanzlers, Ziel des Hitlers ist es... Äh, faschistische Gesetze zu erlassen? Nee, also Ziel der,
3: der faschistischen Gruppe ist natürlich, faschistische Gesetze zu erlassen und Hitler zum Kanzler zu wählen. Weil ja. dann ist das Spiel gewonnen. Wenn ja. Hitler-Kanzler ist das Spiel gewonnen. Äh, und das Ziel der Liberalen ist A, Hitler zu ermorden und B, äh, liberale Gesetze zu erlassen. Und äh, mhm. am Anfang mhm. des Spiels ist es so, dass ähm, alle zufällig ihre Parteigehörigkeit äh, zugewiesen bekommen und alle ihre Augen schließen, aber währenddessen... Ausschließen, die sind äh, die Faschisten die Augen aufmachen, damit die Faschisten wissen, wer wer ist. Mhm. Die Liberalen wissen das nicht. Mhm. Die wissen auch nicht, wer liberal ist und wer Faschist ist. Hitler aber lässt seine Augen zu und äh, markiert nur mit Daumen hoch, dass er Hitler ist. Das heißt, Hitler weiß nicht, wer Liberal und Faschist ist, aber nur die Faschisten wissen, wer Hitler ist. Ah, okay. So. Das ist zum Anfang des Spieles. Wie gesagt, die Spielmechanik ist so: jede Runde wird ein Kanzler gewählt, der Präsident ähm, ist ernannt. Ähm, der kann aber auch nochmal wechseln ähm, und ähm, ja und dann geht es einfach rundenbasiert weiter, Runden, Runden weiter. Für jedes verschlüsselte Gesetz ähm, erhält der Präsident neue, neue Macht, also kann halt gucken, wer welcher Partei angehören kann, äh, kann schon sich schon mal die, äh, die Policies angucken in den Karten, kann aber auch Spieler töten
1: und so weiter. Yes! Bei Amazon kann ich zumindest sehen, bis wann sie noch gültig ist. So, Freunde. Jetzt muss ich nur noch, jetzt muss ich nur noch die, die, äh, die, die Prüfnummer erraten und schon.
2: Du machst gerade Social Engineering mit dir selber. Ja. Hm, Willst du ich cool. einfach
1: deine Frau fragen. Nee, dann weißt du ja, dass ich schon wieder 40 Dollar ausgebe.
2: Wo ist deine Kreditkarte? Ist die im Tresor?
1: Nee, die liegt halt zu Hause, weil ich in meinem Portemonnaie Ach, so bist passen. Du die zu Hause natürlich, ja. Ja, und in meinem Portemonnaie naja. passen halt nicht alle Karten, die ich besitze. Und wenn ich, weiß nicht, brauche ich meine Kreditkarte unterwegs mal, das ist eher selten. Genau, das ist Secret Hitler. Bisschen viel zu erzählen. Es ist, glaube ich,
3: ein lustiges Spiel, was halt ähm, so der, der Richtung Werwolf und Co. entspringt. Wo du halt erraten musst. Anhand. Und äh, das Lustige an der Spielmechanik ist es auch ein bisschen beschrieben. Es kann halt für die Liberalen auch sehr vorteilhaft sein, faschistische Gesetze zu erlassen. Weil mit diesen Tools, die du da bekommst, äh, kannst du natürlich auch äh, Hitline tarnen. Das heißt, es ist halt so ein bisschen äh, tricky und spielen mit den so Menschen.
1: Und es ist ein lustiges Kartendesign. So. Und. Ähm, kostet 25 Dollar, wenn man es backt und kriegt man dann zugeschickt nach Deutschland nochmal 10 Dollar Versandkosten. Wenn man aber 30 Dollar bezahlt plus 10 Dollar Versandkosten, kriegt man noch irgendwie was anderes dazu.
3: Gibt es einen Bonus. Gibt's noch nochmal äh, die äh, Cards Against, Against Humanity äh, Faschism Pack.
1: So. Und äh, Lieferdatum April 2016 ja. übrigens. Nicht wie du vorhin gesagt hast, Januar. Oh Mann. ja steht hier doch. Ach so. Lieferung April 2016. Habe ich irgendwo Januar bei gelesen. Siehst du? Ja, okay. Geht schon los. Kommt es am
3: 20. April raus? Naja, oh, hier steht Ship in Early gut, 2016 oder? unten. Okay. Das wäre gut. Was denn? Ob es am 20. April rauskommt? <lacht> ja. Secret Hitler. Ein uh, Social Deduction Game for 5 bis 10 Players about finding and stopping with Secret Hitler. Kaufen Sie jetzt. Kaufen, kaufen, kaufen. So. Wir sind jetzt fertig hier. Themen, oder? Ja. Mir fällt meine Prüfnummer nicht ein. Ich muss es zu Hause machen. Ja. Cornelis, äh, ähm, ja. wir hatten das schon in der letzten Sendung erwähnt. Ähm, dir wurde, wurde dir geschenkt der Urlaub? Kann man seine oder
1: hast du sehr online Info
2: nach... Nein, es war ein Traum von mir, äh, schon seit längerer Zeit, weil ich mag die Überraschung so gerne. Also ich mag dieses Gefühl, etwas zu tun und ich weiß, es, äh, es wird irgendwie, es wird mich begeistern, aber ich weiß nicht nur, was passieren wird. Also ähm, insbesondere jetzt für Urlaub und habe mal einem Freund vor ein paar Jahren gesagt, oder vor zwei Jahren glaube ich, dass ich mir das wünschen würde, dass mal jemand für mich einen Urlaub plant und ich wirklich nichts darüber weiß, wo wir eigentlich am Ende landen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein guter Freund von mir hat gesagt: Ja, cool, äh, finde ich gut, mache ich, weil er ist so ein bisschen so ein Planungsmensch äh, und äh, wir und hätten halt niemals. Es, und hm? ist es aus Brandenburg geworden, richtig? Ja, fast. <lacht> ähm, wir sind also geflogen, losgeflogen und äh, ich habe halt die ganze Zeit auf dem Flughafen meinen, meinen Blick nach unten gesenkt und, und habe irgendwie.
3: Ja, du wusstest ja nicht mal, wie ich es richtig verstanden du wusstest ja nicht mal genaue Abflugzeit, sondern du hattest ein Fenster gesandt, gesandt bekommen, wo du zum Flughafen da sein musst, richtig? Ja, gut, wir sind zusammen hingefahren. Ah,
2: okay. Also, es war alles, ich musste im Prinzip immer nur den nächsten Schritt machen. Das war auch die ganze Reise so, dass mir einfach nur gesagt wurde, da geht's jetzt hin. Auch so, dass ich später im Leihwagen programmiert bekam, wo ich hinfahren musste. Aus Gründen musste ich selber fahren, sonst würde mir halt schlecht werden. Und ich ähm, bin einfach den Ganzen immer nur nachgelaufen. So. Und im Flughafen habe ich da mal einen Blick gesenkt, ich habe mir irgendwie Oopax reingedrückt und, und laut Podcasts gehört, Beziehungsweise, was noch interessanter war, ich habe halt irgendwann ein Musikstück gefunden, was die Frequenz der Durchsageanlage perfekt überdeckt hat, also die, die Durchsagen waren halt sehr klar verständlich und da auf dem Flughafen, es war Weze, nur wenige Flugzeuge fliegen, wollte ich halt auch nicht dadurch, dass ich eventuell schon einen Ortsnamen vorher höre, ähm, mitbekommen, wo es dann wohl hingehen könnte. Und deswegen habe ich dann entsprechend. Darf ich, darf ich
1: da schon mal eine, eine genaue ja. Nachfrage stellen? Wie habt ihr das denn genau gehandhabt? Weil du musst ja, du bist ja am Flughafen dann irgendwo hingelaufen. Da, da gibt es ja auch so Displays und so.
2: Naja, das Schöne ist, wenn man nicht wissen will, wo es hingeht, kann man das auch gut verhindern. Also ich habe dann so aus dem Augenwinkel gepasst, okay, da oben hängen Displays, ich gucke auf den Boden. Beziehungsweise äh, Marco, mit dem ich unterwegs war, hat dann entsprechend auch immer gesagt da nicht hingucken dorthin nicht hinschauen und äh, das, ist mich das ist schon ziemlich verdächtig
3: schon wenn jemand man anweist auf einem Flughafen guckt nach unten guckt nicht dahin ja. <lacht> machen sie ihn da Vor äh, Ihnen wir ja fahren wir bei bei, bei Urlaub Durchsage aber er
1: irgendwie. weiß nicht wo wir hinfahren äh, ja. ich habe seinen Urlaub geplant und er muss das machen was ich ihm sage
2: ah. tatsächlich haben wir das auch der ersten Frau am, an der Eingangskontrolle erzählt und die war sehr begeistert guckte kurz auf das Ticket und sagte ah sehr sehr cool und ich verrat's es nicht der hat das sofort gecheckt und es ähm, war dann nicht so verdächtig. Also verdächtig ist dann schon, wenn im Flugzeug, wo wir dann später waren, bei jeder Durchsage sofort die Hände ans Ohr gehen, um äh, durch Ohren rubbeln, die Durchsagen dann, das war mein späterer Trick, ne? laut am Ohr macht die Durchsagen kaputt, stehst du kein Wort mehr. Das, das ist dann schon ein bisschen komisch.
3: Das Schlimmste, was ich an so Borddurchsagen hatte, war äh, der Austrian Airflug nach Wien, wo sie auf Mozart, durch diese, diese wirklich schlimmen, kaputten, Airbus-Lautsprecher, yeah, yeah, yeah. die wirklich grausam ist, darauf noch gesabbelt haben. Du hast so wirklich so fiesen Mozart-Sound auf kriseligen Lautsprechern, und da kommt noch so, oh, da kommt noch, oh, da Ja. oh, da kommt da kommt da kommt da kommt Renge gefragt, mich, was denn die richtige rollsport sei, weil der ganze so. Tag jetzt hin, der ganze Zeit nur Chips futtert hier. So geil war! Doch! Doch! Ja, okay. Naja,
2: Na ja, wie auch immer. Jedenfalls ähm, hat das alles ganz gut geklappt. Ich habe nur einen strategischen Fehler gemacht, was mir nicht klar war, dass im Flugzeug die Durchsagen natürlich ähm, in der, in der Abflugsprache, in der, in der Landessprache und äh, auf Englisch gemacht werden. Und auch die Sicherheitsanweisungen, also die, die automatische Durchsage für die Sicherheitsanweisungen entsprechend so vorbereitet wird. Diesen Ohrrubbeltrick hatte ich noch nicht ganz raus, der kam dann erst später dazu. Ich hatte mich zwar eigentlich schon sehr gut auf die Reise vorbereitet, aber diesen kleinen Fehler habe ich dann doch noch gemacht, sodass ich dann doch recht flott rausbekam, dass wir nach Italien fliegen.
3: Es war auf Italienisch, okay. Genau, also es war... Englisch, nicht heißen, du kannst ja auch, das Italien ist ja groß genug nochmal. Genau, und ich wusste halt auch wirklich nicht so richtig, wo wir sind.
2: Und ähm, ich wusste auch im Flughafen nicht, wo wir sind. Ich, hab, ich war hier schon mal, war ich hier nicht und auch der Name sagte mir irgendwie nichts, habe ich so aus dem Augenwinkel wahrgenommen. Und dann habe ich erst, als wir in den Leihwagen eingestiegen sind, sind wir auf der Karte geguckt, wo ich wirklich bin. Ich hatte uns so Richtung Bari verortet, weil wir waren aber in Lamezia Therme. Das sagt doch keinem was.
3: Nee, sagt kein was. Wo ist das ist, genau? Äh,
2: Süditalien, ich glaube, Kantabrien heißt die Region. So unten im Stiefel ungefähr da, wo das Fußgelenk ungefähr so ist, ne? Da an der Stelle.
1: Das ist Mafia, ne?
2: Wollte sagen? Das ist doch Mafia, oder? Ja, ja. Wobei Sizilien ist halt noch stärker, aber soll da wohl sein, ja.
1: Merkt man das im Alltag?
2: Nö, es war auch alles gar nicht so kaputt, wie ich gedacht habe. Es war alles ganz angenehm und äh, eigentlich schon auch schön. Also, Kein Müll dachte, auf den Straßen? Aber ich dachte,
1: Süditalien wäre total am Arsch.
2: Ähm, Sizilien ist wohl total am Arsch. Der, der eigentliche Stiefel, das ist ja nochmal ein Stückchen weg, ist war alles in Ordnung. Also Da ist äh, Neapel und die Gegend darum wesentlich schlimmer. Okay. Ja. Was heißt denn kaputt? Im Sinne von kaputt,
1: kaputt oder? Alles kaputt.
2: Okay. Gebäude, Gebäude kaputt, Straße
1: kaputt, äh, öffentliche ja. Verwaltung kaputt, alles kaputt. Müll
2: vor allen Dingen, überall Müll. Müll. Also ja. Italien ist ja in manchen Regionen liegt der Müll halt wirklich überall am Straßenrand. War jetzt da nicht so schlimm.
3: Okay. So, wie, viel Ta wie viele Tage warst du jetzt dort?
2: Naja, drei. Das war alles nur äh, der Vorläufer einer großartigen Urlaubsdramaturgie, denn wir sind dann in Brindisi in ein Schiff eingestiegen. Und was ich das mir gewünscht habe... Das hört hat, sich waren, auch nicht
3: vertrauenswürdig an.
2: Nee, es war auch ein Steigen Sie Alter. jetzt auf
3: dieses Schiff. Wohin ja. Sie fahren, wissen Sie nicht.
2: Naja, das wurde mir leider schon vorher gesagt. Ich komme gleich mal dazu. Auf jeden Fall war das Schiff voller Albaner und LKW-Fahrer. Das war schon ein bisschen spooky. Die lagen in dem Schiff dann auch alle auf dem Boden, weil sie kein Geld hatten für Kabinen oder Liegesitze. Dann haben die sich einfach ins Treppenhaus auf den Boden geschmissen. So macht man es halt. Das Schiff übrigens eine ehemalige Ostseefähre. Weil da nicht mehr wirklich in Schuss verkauft durch Italien. Äh, die Hälfte der Texte war noch auf Deutsch. Der Name war einfach mit, äh, mit Aufklebern, wo der Schiffsname, der neue Schiffsname ganz billig draufgedruckt, war überall überklebt. das löste sich schon wieder ab. Und teilweise konntest du auch noch den Namen der Originalrederei, also auf Postern und Plakaten sehen. Ich weiß nicht, ob das so vertrauenserweckend ist. Das,
3: ob das mit unseren Straßenbahnen passiert, unsere unseren Straßenbahnen in Berlin zum Beispiel wandern ja irgendwie nach Osteuropa? Ja. Ob die in so 20 Jahren dann nach Italien wandern?
2: Gut möglich. Von der Mafia teuer. Ja. Was ich mir ja gewünscht hatte, war ein Urlaub voller emotionaler Höhepunkte durch Überraschung. Was ich nicht erwartet habe, dass ich irgendwann vor Scham im Boden versinken würde, weil ich mein eigenes Urlaubskonzept fünf Wochen zuvor sabotiert habe. Und zwar ist, was und, hast du gemacht, was? Ja, ich war ja fünf Wochen zuvor in Griechenland, weil ich Bock drauf hatte, weil irgendwie Krise war und mich äh, äh, ein Podcast-Partner drauf gebracht hatte, dass es das ein cooler Plan ist, exakt in der Krise dahin zu fahren. Und ich habe da natürlich auch... Äh, du, Urlaub
3: du hast Katastrophentourismus betrieben?
1: Ja,
2: Tja.
3: War schön, schön
1: ne? Billig. Und schön billig mhm. wahrscheinlich.
2: Ja, ja. Das <lacht> Ding ist halt, dass ich äh, natürlich meinen Reiseplaner vorher befragt habe, ist das denn so okay? Und er sagte zu Recht, ja, ich kann es dir ja nicht sagen. Äh, du musst selbst wissen, was du tust. Ich würde das Risiko nicht eingehen, in ein Land zu fliegen, wo wir beide zuvor noch nicht waren. Ich dachte, ihn richtig verstanden zu haben und flog nach Griechenland. <lacht> Mit dem Ergebnis, dass die Fähre auch nach Griechenland fuhr. Das wurde mir dann in Brindisi kurz vom Abflug ähm, Abfahrt der Fähre offenbart und es war mir einfach ein, eine große, es war mir sehr peinlich, dass ich äh, lange angekündigt, vorbereitet, mein, großes, mein großer Traum ist ein Überraschungsurlaub und dann fahre ich genau in das Land, ähm, in das die Reise dann gehen würde. War aber alles gar nicht so schlimm. Ein cooles Ding ist, was vielleicht man noch nie so üblicherweise hat, fünf Wochen, nachdem man zum ersten Mal im Land war, nochmal dahin zu fliegen und auch teilweise die gleiche Region. Effektiv war die Übersteilung nur ein Tag und zwei Attraktionen. Trotzdem konnte ich bei anderem Wetter, herbstlich, nochmal bestimmte Attraktionen, das war so eine Schlucht und so Zeug, im, im Norden von Griechenland nochmal sehen. Und war auch auf das Land schon vorbereitet. Es war also irgendwie ganz angenehm, nochmal dahin zu kommen, nach sehr kurzer Zeit. Wir sind dann ein bisschen im Land rumgefahren, waren noch ein paar Tage in Athen. Und äh, hatten in Athen unseren Leihwagen abgegeben, den griechischen. Und äh, fuhren dann nach einigen Tagen Athen, das waren so drei, vier Tage, nee, zwei, drei Tage, nochmal mal Zurück zum Flughafen, um, ich dachte mir, vielleicht wieder einen Leihwagen zu bekommen. Nein, ein weiteres Flugzeug stand bereit. Und, äh, ich nur, halt für erst, nur für dich, nur für dich. Naja, nicht ganz, ne? Ich habe halt wieder den Ohrenrubbeltrick und auf den Bodenschautrick gemacht. Ich wusste tatsächlich auch gar nichts, wo es hingeht. Wurde auch schön getrollt insofern, dass mir gesagt wurde, ja, ja, wir bleiben jetzt in Griechenland. Das wahre Ziel ist Griechenland und so weiter. Und äh, du kannst jetzt überlegen, ob wir nach Norden nach Süden fliegen. Ich dachte, ja klar, wir fliegen nach Süden auf eine Insel. Das gehört ja noch dazu, wenn man schon Griechenland so, erst erkundet, wie es ja ursprünglich geplant war, dann gehört die Insel dazu.
4: Mhm.
3: Erstmal nach Lesbos.
2: Genau, und ich war mir da sehr sicher. Wir flogen dann also herum und irgendwann tauchte eine relativ große Stadt unter uns auf mit äh, Hochhäusern und äh, also wirklich, ich musste kurz daran denken: Moment mal, es ist jetzt nicht New York, oder? Ähm, welche große Stadt könnte bitte auf einer griechischen Insel sein? Ich hatte also beim zweiten Flug tatsächlich geschafft, noch besser die Durchsagen so zu unterbinden, dass ich eben nicht gehört habe, was äh, die Sprachen jeweils sind. Und es war so, dass wir dann tatsächlich über einer Stadt waren, die so komische Kernkraftwerke, nein, das waren Moscheen, die sehen sich wirklich relativ ähnlich, viele davon hatten, Es war Istanbul. Ah. Und der Höhepunkt der Reise war dann also eine Woche Istanbul von zwei Wochen.
1: Wie ist äh, äh, Türkei eigentlich mit Einreise? Äh, also mit Reisepass. Aber ohne mit, nicht so mit Clicky wie in den USA, sondern einfach hinfahren und sagen, hier, guck mal. Hinfahren,
2: Schlange stellen, keine besonderen Checks, das geht. Das okay. ist relativ angenehm. Ja.
3: Also, es, es muss ohne, also es muss ja so also sein, weil sonst kannst du diese ganzen Billigtouristen die irgendwie für 299 ja. Euro nach, mhm. nach Bosporus fliegen oder wohin auch immer. Zum Bosporus. An, an
1: den Bosporus. An
3: den Bosporus. Aber ist Bosporus nicht, nicht, nicht Bulgarien oder Türkei? Ne Türkei. Okay.
2: Das äh, ist die, doch das Meer bei Istanbul.
3: Ja, genau. Wenn die halt für 299 dahin fliegen für eine Woche, da kannst du halt ja keine Visa-Nummern drin haben.
1: Ja. Und wieso? Esther kostet auch irgendwie 20 Dollar oder so.
3: Ja, aber es ist ja Bürokratie und fu und bla. Der
1: Pauschaltourist müsste sich um so einen Scheiß ja nicht kümmern. Ja, aber Esther kannst du ja auch über, die, über das Reisebüro machen lassen. Aber
2: ist das auch nicht richtig ein
1: Visa, oder? Ja, eben. Nee, nee, nein, nein, aber. Das ist
2: nur ein bisschen klar. Formular. Genau. Ja. Nee, da musst du ja dann noch beantragen und warten und bezahlen ja. und so. Naja, also äh, coole Sache. Also es hat sich wirklich tatsächlich genauso ähm, ausgezahlt, wie ich das erhofft hatte. Das ist, die, ist tatsächlich. Kurze Frage, hm? ist
3: die U-Bahn schon fertig in
2: Istanbul zwischen den beiden äh, Kontinenten? Ja, die ist fertig und sie bauen gerade die nächste. Aha, okay. Ich bin ein paar Mal durchgefahren, das dauert vier Minuten zwischen den Kontinenten zu fahren und weil das Ding so überlastet ist und sie damals nur eine U-Bahn gebaut haben, hatten jetzt beschlossen, man macht noch einen dreistöckigen Tunnel mit U-Bahn, Fernverkehr und äh, Auto. Ne? Ah, okay. Der wird jetzt in Angriff genommen und soll in den nächsten fünf Jahren entstehen. Also fünf Jahre. Ja. Ja, das ist so der Plan. Beim letzten Tunnel haben wir. Unter sie fünf Wasser. Jahre. Ja. Naja, das, äh, mit, mit Senkkästen geht das wohl relativ ja. flott. Das Problem ist, dass letztes Mal ein, allein fünf Jahre Ausgrabung gedauert haben an einer Station, die dann das ganze Projekt mal eben fünf Jahre verzögert haben. Also, das muss jetzt nicht unbedingt klappen, ne? Aber ich sag schon
3: lustig, so eine U-Bahn zwischen zwei Kontinenten.
2: Ja, in einem Erdbebengebiet. Ja. Am Boden. Ich hab den
3: Doku mal gesehen. Äh ja. Da irgendwie ganz viel Gummi aufgebaut, dass
1: das äh, schön wackelfest ist. Nehmen sie einen Keller für ein Fundament von einem, von einem Hotel aus und schon äh, ist die halbe U2 tot.
2: Ja. <lacht> äh, bei Köln wollen wir jetzt nicht reden, ne?
3: Ja. Nee, ist ja in Berlin gerade das Problem, dass irgendwie die ja. U2 äh, um mehrere Zentimeter... Sechs Zentimeter. Sechs Zentimeter abge abgerutscht ist, äh, weil da irgendwie jemand meint, ein Hotel drauf zu bauen zu müssen. Ja. Und das also ist war halt am
2: Potsdamer Platz aber auch schon das Problem mit der s bahn ne? Der ganze Potsdamer Platz hat die s bahn auch um einige Zentimeter zum Setzen gebracht, bis
1: Diese ganze Stadt ist halt auf Sand gebaut. Also sorry. Und, ja. und am, am äh, Alexanderplatz hast es halt, ähm, ist es halt auch schon, äh, eigentlich ja schon seit jeher bekannt, dass der Baugrund nicht der beste ist. Ja. Und ähm, verabredet waren. Irgendwie 0,5 Zentimeter, das ist um 0,5 Zentimeter absenkt oder so. Und äh, da waren wohl zwei Millimeter noch äh, Toleranz. War, Toleranz mit bei, also 0,7 wäre noch gegangen. Und jetzt ist man bei sechs Zentimetern schon an der äußersten Grenze dessen, was die Röhre überhaupt noch verträgt. Ein Millimeter mehr und die haben sonst immer nur einmal die Woche gemessen, jetzt messen die täglich. Ein Millimeter mehr und die U-Bahn muss gesperrt werden. Und jetzt ist auch die Stelle nur mit 15 km/h So, Weil
3: Berlin meint, Skyscraper haben zu wollen. Ja. Das albern ist. Das ist nur hässlich. Sieht man ja, die Treptower. Das ist der höchste Gebäude Berlins. Hässlich wie die Nacht.
2: Ja, ja. So.
3: Naja, also Fazit: coole Sache. Was hast du denn so in Istanbul gemacht eigentlich? Das war, was eine Woche oh. in Istanbul? Oh
2: oder? Genau, also ich kann vielleicht mal kurz ein bisschen zusammenfassen, also Italien war, der tollste Ort war Matera, kann man mal nachschlagen, ist so ein netter Ort, äh, wo die Menschen mal ursprünglich in Höhlen gelebt haben, das taten sie noch bis in die 30er, 40er Jahre und dann war das ein kleinerer Skandal, wenn ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Ähm, dann gab es halt ein bisschen Geld und jetzt ist alles saniert, das ist äh, also wirklich sehr sehenswert. Lass mich raten die Höhlen mal. haben jetzt Türen? Ja, die Hohlen, Höhlen sind jetzt auch Museum und saniert und so und es gibt da Hotels und Restaurants drin, aber ja.
3: Aber ernsthaft, die Menschen haben dann noch in den bis in die 30er in Höhlen gelebt?
2: Ja. <lacht> und hat mal obendrauf auf der alten Stadt eine neue Stadt gebaut, weil es halt so peinlich war. Das ist dann irgendwie in die Medien gekommen, ein Journalist hat sich da irgendwie ähm, entsprechend verdingt und das berichtet. Und das war in Italien dann eben so peinlich, dass sie, die neue, dass sie eine neue Stadt gebaut haben und Leute aus ihren Höhlen dann rausgeholt haben, die jetzt nur noch äh, für Touristen interessant sind. Ne? <lacht> <lacht> es ist nicht ganz so höhlenartig, wie man das sich vorstellt. Es sind halt in den Berg reingehauene Wohnungen, wo man dann vorne noch so eine Wand vorgestellt hat, damit es ein da Haus aussieht. Aber die eigentliche Wohnung ist wirklich eine Höhle. Da gab es dann zwei Etagen. Obere Etage ist halt Wohnung. Unten standen die Tiere, die dann auch da entsprechend hingeschissen haben. Und das wurde halt nicht weggeräumt, weil es warm ist. Ne? Also ähm, Mist ist warm. Und war eben auch Lagerstelle und gekühlt. Das war aber wirklich einfach nur in den Fels reingeschlagen, ohne Belüftung, ohne Licht und ohne entsprechende Versorgung oder Entsorgung. Ja. ja nur weil vorne Tür oder eine Wand davor gestellt ist, ist es halt nicht viel besser. Genau. Aber das ist jetzt so aus touristischer Sicht wunderschön. Das war der Höhepunkt in Italien. In Griechenland habe ich tatsächlich Athen wahnsinnig erstaunt. Wir waren ja tatsächlich vor fünf, also mittlerweile vor zehn Wochen oder sowas, auch in Griechenland. Hast du geguckt, wir uns, unsere,
3: unsere Steuermilliarden da machen?
2: Genau, und äh, wir waren ja in Thessaloniki und das war ganz furchtbar, weil äh, Grau in Grau, zweitschlimmste Smogstadt Europas und Athen war sehr lebenswert. Das ist wirklich überraschend. Die, die schlimmste Smogstadt? Ja, im schlimmsten Fall ist es dann doch Athen. Ne? Das weiß ich gerade gar nicht.
1: Hm. Äh, Preise? Ich habe nur irgendwie gehört von, von anderen Menschen, die neulich in äh, äh, Griechenland war, ähm, waren äh, so bis auf bis auf Wohnen ist ja wohl alles irgendwie spottbillig.
2: Und Selbst Hotels sind in Ordnung. Wohnen weiß ich jetzt nicht. Und äh, Leihwagen sind relativ teuer. Die sind teurer als zum Beispiel in Spanien. Aber Essen ist super billig und Griechenland ist ja so autosatt. Ne? Du gehst essen und ist egal, was du bestellst, du bist satt. Das heißt egal. Du musst auch kein großes Menü bestellen. Vorspeisen sind optional. Am Ende bist du eh satt.
3: Was haben sie denn so außer, außer Gyros Teller? Moussaka.
2: Ja, Moussaka. Die was wir ist denn leistorten. Moussaka? Moussaka ist ein Auflauf. Ach so. Ein bisschen Hack dazwischen.
3: Also, Lasagne auf Griechisch mit Aubergine. Genau.
2: Aber auch viel Backwaren, ne? so Wettertagsgeschichten, so, so auch dunkles Brot. Börek meinst du? So in die Richtung, genau. Ja. Viel Hack, aber auch viel, viel Grillfleisch. Natürlich wirklich viel Fleisch. Und das ist wirklich sehr günstig. Also, da zahlt man von zwei Leuten maximal 30 Euro. Manchmal auch nur 20. Ja. Und in Griechenland, äh Quatsch, in Athen gibt es eben sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne. Wirklich toll ausgestattete Cafés, Restaurants, äh, kleine Läden mit ganz viel Zeug. Und das ist halt wirklich so, doch doch sehr kuschelig, die Stadt. Obwohl die Stadt selber mit 14 Millionen, nee, Quatsch, das ist Istanbul. Egal, mit 4 Millionen, habe ich die Zahlen richtig im Kopf. Große Stadt, aber ein ähm, gemütliches Zentrum. Das war für mich dann überraschend, weil es eben nicht so der schlimmste Smokmoloch ist.
1: Was, was heißt gemütlich? also
2: mh, Nicht zu so viel Verkehr, enge Straßen viele Menschen auf den Straßen, wirklich, äh, wir haben teilweise gedacht, was machen die hier eigentlich den ganzen Tag außer Fressen. Das fragt immer. sich ganz Europa. <lacht> ja, er wird, er wird nur gefressen, also, ganzen, also gegessen. Den ganzen Tag überall, die Stühle draußen, wahnsinnig viele Restaurants, wahnsinnig viele Leute auf den Straßen, die, die einfach nur essen. Den ganzen
4: Tag.
1: Äh, und wie ist die Stadt aufgebaut? Also, ähm, Sagen, ist das auch nur eher so eine kleine, so ein kleiner Innenstadtkern und dann wohnen die viele Leute irgendwie außerhalb? Ja, oder ist das also
2: das ist flächenmäßig ein kleiner Innenstadtkern und wenn man dann mal auf die auf die Akropolis draufsteigt, steigt, dann sieht man halt, dass es sich dann auch wirklich kilometerweit und mit, mit Eingemeindung quasi bis, bis hin zum Meer einfach so dahin molocht. Ne? Ich glaube, da ist es dann auch einfach nicht mehr schön. Und es gibt so die typischen griechischen Häuser, die gebaut wurden in den letzten 60 Jahren, sehen einfach alle gleich aus. Ne? Beton... Grau, aber ganz viele Balkons. Und das ist dann einfach so ein Meer an, an gleichförmigen Häusern. Das ist dann nicht sonderlich schön, da gibt es auch nicht so viel zu sehen.
3: Die sind ja im PV in Athen. Was haben die da? Der, der
2: ist super, also die haben eine nagelneue U-Bahn. die ja. Oder was heißt nagelneu? Die ist vielleicht 30, 20, 30 Jahre am ältesten Punkt und zur Olympiade nochmal stark ausgebaut worden. Die ist extrem sauber, extrem schnell, hat sehr neue Wagen von, von Rotem, koreanische Firma. Super günstig, kann man echt mitfahren. Also ich war ganz erstaunt, dass die Stadt echt gut organisiert ist. Flughafen ist gut in Schuss. Also ganz anders als das Bild der Medien. Mhm. Mhm. Das hat mich wirklich erstaunt.
3: Aber was ist nur in Athen oder was auch nochmal außerhalb? Nee, wir sind auch durchs Land
2: gefahren. waren auch noch in Delphi. Wir waren in der tiefsten Schlucht Europas und an den Meteorklöstern. Und noch an einem kleinen Touristenort auf den Peloponnes. Und ein bisschen in den Bergen, das waren so die Ziele. Ja.
3: Und dann ist okay, dann wohl? Ja.
2: Genau, von der Gesamtdramaturgie hat es also sehr geschickt aufgebaut, ein paar Tage Italien, mich in dem Glauben gelassen, okay, es ist halt Italien, dann mal mit der Fähre rübergeschifft nach ähm, Griechenland. Übrigens, äh, Warnung, wenn ihr auf Fähren seid, immer, immer, immer das Handy abschalten vom Rooming. Ich habe 1,7 Megabyte geladen. Ich habe sofort, als ich gesehen habe, hier kommt ein komisches Netz rein, ist abgeschaltet, kostet trotzdem 40 Euro. Oh. Ja, ich glaube, ein Kilobyte kostet einen Cent oder
1: so. Aber muss man nicht, äh, hä? Mach, macht, schaltet man nicht hier Roaming immer, also das so ein, dass wenn wenn es roamt, dass er keine Daten verbrauchen soll?
2: Naja, wenn du einen Roaming-Vertrag hast, so wie ich, macht man das nicht, weil ich möchte hier roam. Ich habe ja für Griechenland und Spa Spanien, Italien, überall, habe ich ein Gigabyte drin. Auch Ach beim so. Länderwechsel. Normalerweise ist der Netzbetreiber auch so, dass er warnt, sobald ein neues Netz auftaucht und der die Preise erklärt. Otto wird aber erst 24 Stunden später gewarnt, als die Fähre bereits wieder angekommen war. Deswegen versuche ich jetzt auch, das Geld zurückzubekommen.
1: Das heißt, es ist dann zwischen, zwischen Italien und Griechenland. Was, was ist denn da? Wer, wer betreibt denn das? Und was ist denn das? Hä? Ist das, das
2: sind internationale Gewässer, deswegen gelten genau. nicht europäische Roaming-Regeln. Betreiben mhm. tun es die Italiener. Ah, okay. Also es gibt in Italien Netz, das heißt TIM. Und es gibt auch dem Schiff dann Netz, das heißt Tim at Sea.
3: Das ist, das Problem ist auch auf Kreuzfahrtschiffen. Ja. Dass da extrem erhöhte Gebühren sind, weil da wird ein lokales Netz aufgebaut. Da steht also eine GSM-Station auf dem Schiff. Ja. Per Satellit angebunden. Da gilt natürlich keine EU-Regelung. Mhm. Ist ja auf dem, auf dem See. Und da zahlst du dich halt für, für MBs und Telefonat dumm und dämlich.
2: Genau. Und die haben das sehr
3: geschickt gemacht. Das Schiff legt ab.
2: Du hast halt relativ lange das Festlandnetz, was reinstrahlt. Ich habe die ganze Zeit drauf geguckt, weil ich das schon so ein bisschen im Kopf hatte, das mal gelesen zu haben. Dann ist irgendwann kein Netz mehr zu sehen, sodass man denkt, ja okay, es gibt ja so kein Netz, da muss ich auch nicht handeln. Und wenn ich dann in Griechenland ankomme, ist halt gleich wieder das Netz da, wenn sobald das was, was reinstrahlt. Und irgendwann war es dann mal an. Und da waren halt schon ein paar Kilobyte halt durch. Ich habe sofort ausgemacht und trotzdem eben 40 Euro, ne? Ja. Das heißt, wirklich darauf achten, wenn ihr Kreuzfahrt fahrt oder eine Fähre von Land A nach Land B, dann ist die Gefahr relativ groß, dass man da noch so eine Kostenfalle drauf gebaut hat. Und da geht es definitiv nicht um Service, ist einfach reine Abzocke. Mhm.
1: Deshalb äh, sage ich euch, macht Urlaub aus, auf den ostfriesischen Inseln, da gibt es auch kein Roaming. Da gibt es auch kein Netz. Ja, stimmt <lacht> das ja nicht. Ist wahr. Es gibt äh, ausgewählte Bereiche auf einzelnen Inseln, äh, da gibt es 3G. Wenn oh,
2: mhm. ja. man auf die höchste Düne steigt.
1: Ja, vielleicht. Aber da darf man nicht drauf gehen, das ist ja alles hier Naturschutz und so.
2: Richtig, ja. Naja. Genau, und dann hat sich das halt entsprechend so aufgebaut, ein bis bisschen Italien, bisschen mehr Griechenland und dann eben die Hälfte der Zeit Istanbul. Und das war schon sehr gut. Also fünf Tage für die Stadt war, war, war eine tolle, äh, war ein guter Rahmen, um einmal alles gesehen zu haben. Wir waren entsprechend verschiedene Palästen in noch viel mehr Moscheen, sind öfter mit dem Schiff rübergefahren und auch durch den Tunnel auf die auf die anatolische oder arabische. Ja, asiatische Seite, so, nicht arabisch.
1: Was würdest was du sagen? Also fünf Tage reicht, um das mal grob alles gesehen zu haben. Ähm, ich habe ja eigentlich immer, immer das ganz gerne, also so habe ich bisher auch immer, oder haben wir bisher auch immer so Urlaube äh, geplant und dann irgendwie durchgeherzt, alles gesehen, zwar alles gesehen, aber irgendwie ist man dann erschlagen und fertig. Wie ist denn, also was ich halt gerne hätte, ähm, ist sowas, wo man einfach auch mal zwei Tage gar nichts machen kann. Und trotzdem, oder drei, ja, und einfach nur ein bisschen spazieren gehen, so in der Ecke, in der man halt gerade haust, und irgendwo frühstücken, dann spazieren gehen, irgendwo Mittagessen, irgendwo sp dann spazieren gehen und irgendwo Abendessen und dann einfach ins Bett gehen.
2: Ja, ich habe Istanbul nicht so als Stadt empfunden, in der man einfach so durch die Stadt äh, hat, Das ähm, ist dann doch alles ein bisschen auseinandergerissen durch die verschiedenen Gewässer und Stadtteile. Mhm. Es hat sich dann schon auch immer gelohnt, ganz gezielt etwas anzusteuern und dann da erstmal hinzugehen. Und auf dem Weg dazwischen ist halt auch viel nicht so Sehenswertes. Nach fünf Tagen hatte ich schon das Gefühl, okay, es reicht jetzt für den ersten Eindruck. Wir haben alles gesehen, was man sich so angucken kann und auch noch ein bisschen mehr. Ich wüsste jetzt nicht, was jetzt noch so richtig sinnvoll als nächstes zu tun wäre. Da müsste man tatsächlich vielleicht einfach dann vielleicht nochmal jemand vor Ort haben, der sich ein bisschen besser auskennt und der dann sagt, hier, es lohnt sich nochmal in dieses Viertel zu fahren oder in dieses Viertel zu fahren. Da kommt man dann, glaube ich, mit dem Reiseführer gar nicht mehr so viel weiter. Das ist halt nicht so wie andere Städte, wo man in London oder Barcelona oder Paris einfach läuft und läuft und läuft und ist immer irgendwie ganz nett. Habe ich jetzt nicht so empfunden. Das ist super interessant alles, aber zwischendurch echt auch ein bisschen seltsam. Wir sind mal irgendwann durch so ein Gebiet gelaufen, das war quasi die Rückseite des schumacher -Vettels. Man muss dazu wissen, dass Istanbul halt ziemlich klar nach Vierteln unterteilt ist. Es gibt halt so eine Gegend, in der werden halt Tücher verkauft oder der große Bazar, da ist eben einfach ganz viel Läden. Dann gibt es halt ein Viertel, dem wird irgendwie Elektronik verkauft. Dann gibt es halt so ein bisschen neuere Stadt, wo eine typische Einkaufsstraße ist. Aber es gibt eben auch die Gegend, wo die ganzen Schuh Schuhläden sind. Und auf der Rückseite hast du dann die Schuhmacher. Und das ist dann also eine Gasse, an die man vielleicht nicht so reingehen will, weil es riecht überall nach Kleber und ist auch ein bisschen schmutzig und wirkt schon so ein bisschen, naja, da soll ein Tourist nicht hin. Auf der Suche waren wir übrigens in dem Moment nach einem, einem Hammam. Wir wollten tatsächlich einmal in einem Hammam Habt und das durch... Wir haben es geschafft, einen Hammam zu finden. Was ist, ein, dann, was ist denn ein Hammam? Das ist ein türkisches Dampfbad, wo du von Männern durchgeknetet und gewaschen wirst. Okay,
3: und? Ja. Wie ist es? Äh,
2: es ist schön. Wir hatten dann das Hammam aufgesucht, was angeblich englisch sprechende Besitzer hat. Das stimmte da nicht. Die haben uns halt mit, mit Zeichen und mit Hinschubsen gezeigt, so musst du das jetzt machen. Also wenn man sich dann entsprechend auf eine Bank legen sollte, wurde man einfach dann auch sanft dahin gedrückt und hingelegt. Aber ist doch homo, homo,
3: homoerotik pur, oder?
2: Man kann das so empfinden, ja. Man kann das auch versuchen, aus seinem Kopf zu streichen. Und das als äh, der Arzt oder Masseur, der dich massierte, ist er nicht dann unbedingt so gleich so gay. Aber es ist halt wirklich komisch, wenn dich ein dickbäuchiger, bärtiger Mann wäscht und danach massiert. Und
3: äh Dafür gehen hier, gehen hier in Berlin Leute in Fetischklubbe. Ja, ja. ja Fetischklubs.
2: Und ähm, da ich einen sehr langen Arm habe und äh, der, der Betreuende. Äh, Hamam türke nicht so einen langen Arm hatte, führt das einfach anatomisch dazu, dass man ständig seine Hand irgendwo in den Bauch des anderen rammt und da irgendwie doch sehr eng und auf Körperkontakt ist. Man muss das mal ein bisschen aus seinem Kopf und sagen, das ist jetzt einfach nett, das ist jetzt Entspannung und das ist es auch. Ne? Es Wie lange? Gibt das türkische Dampfbad zum Start, das kennt man hier auch vielleicht aus der Sauna, das ist dann 40 Grad mit feuchter Luft, das ist relativ normal. Danach aber erst kommt dann so die, die Waschung oder die Wäsche, da kommt dann so ein dafür ausgebildeter Spezialmensch und hat so einen Rubbellappen und reibt dich halt so ordentlich durch. bis, Kerl, bis äh, Ja, bis, bis, bis da so, ich weiß gar nicht, da so, so, so Fusseln sich bilden, so ganz dicke. Ich glaube ich hoffe, dass die vom Lappen stammen und nicht aus meiner Haut.
3: und <lacht> so dann einmal, einmal wirklich die, die oberste Haut schlicht weggerubbelt. Genau. Ja. Und wenn du
2: dann ordentlich gewaschen bist, dann wirst du noch ein bisschen massiert und kannst dann auch noch beliebig lange nochmal ins Dampfbad gehen oder einfach so dich, dich ausstrecken. Wie, so wie haben oft, wir das zumindest verstanden.
3: Wie oft macht so ein türkischer Mann sowas? Ist das so, ein, so ein, ein einmaliges jährliches Ding oder geht man da wirklich hin?
2: Ich denke mal so, wenn man es bezahlen kann, alle paar Tage vielleicht, so wie Sauna.
1: ne? Was kostet das? Ja.
2: Äh, 30, nee, warte, warte mal, wer hat bezahlt? 20, 15 bis 20 Euro eigentlich es geht. Also und für, und wie lange war der eine da? Stunde. Ungefähr eine Stunde. Mhm. man kann auch weniger bezahlen und dann ist man eben selbstverantwortlich sich zu waschen und dann ist es letztlich einfach nur das Dampfbad das kostet dann glaube ich so 5 bis 10 Euro für eine halbe Stunde also nicht zu teuer aber sicherlich auch nicht für jeden
1: war das denn so ein äh, so richtig so Hamam wie man es aus dem Fernsehen kennt so ein Riesen also so ein Riesen Dampfbad also wo äh, so aus der Sauna kennt man ja immer nur so kleine Dampfbadkabinen quasi wo dann vielleicht, wenn man Glück hat, mal so 10, 15 Leute reinpassen. War das da so richtig groß? Mit, äh nee,
2: also das, die Kabine selber war genauso groß wie bei, wie bei uns, aber drumherum hast du halt noch relativ große kuppelförmige Räume zum Waschen. Ah, die waren okay. tatsächlich riesig groß und auch nicht so, also es ist schon relativ alt, ich würde sagen 150 Jahre, vielleicht mindestens. Mhm. Auch alles auch ein bisschen moderig, das gehört wohl aber auch dazu. Mit so Marmor alles ausgekleidet und irgendwie ganz nett. Ich habe nicht Ab so viel gesehen, weil die Brille musst du abgeben.
1: Ah, okay. <lacht> Aber empfehlenswert, sagst du, ja?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das äh, sollte man schon machen, sich ein bisschen überwinden und das einfach mal machen.
1: Ja. War der alleine oder
3: warst du schon da irgendwie hoher Betrieb, also Betrieb, mit ordentlich Betrieb? Mhm, war in der Woche
2: vormittags, da waren noch ein, zwei andere Gäste mhm. und hätten bestimmt noch mindestens 50 reingepasst oder viel mehr. Also es war sehr leer.
3: Mhm.
2: Ja, und danach kriegst du halt nochmal, wirst du halt komplett eingewickelt, fachmännisch, und kriegst halt einen Tee. Ne? Das ist auch schön.
1: Ach ja, das ist so spannend, gut. ja. Ja, also Istanbul wollte ich auch schon mal gerne hin, aber das
2: äh, ist immer ein bisschen schwierig. Ja, weil ein T Tipp mit türkisch Airlines fliegen, macht man vielleicht sowieso, aber die haben sehr geile Flugzeuge mit sehr geilen Bordprogrammen. Da sind so Android-Tablets in die Sitze geschraubt mit hunderten von Filmen, mit ganzen Serienstaffeln zum Gucken. Ich weiß nicht, wann okay. man das gucken soll. Und vielen Spielen, ich weiß nicht, sogar Podcasts auch drauf waren. Genau das, was die Bahn als Portal plant, aber nicht hinkriegt, ist da einfach fertig. Okay. Geiles Essen, hübsch eingepackt, aber auch lecker ähm, zubereitet. Äh, natürlich Getränke für Lau mit einem Wein und so. Äh, guter Flug für, ich glaube, 60 Euro oder sowas hat man. Was, was, was
3: fliegst du in Istanbul? Du bist dann Istanbul was, zurückgeflogen nach Frankfurt oder was, was? Ja.
2: Genau, Turkish Airlines Frankfurt zum Hauptflughafen Istanbul, Atatürk, genau.
3: Und wie lange? Ja.
2: Äh, sind, glaube ich, nur zwei, zweieinhalb Stunden. Ah,
1: ja, es ist ja Sehr also
2: angenehm. Sehr
1: angenehm. Ja. Fliegen die äh, von Tegel? Sicher. Müsste mal nachschauen ich glaube er mhm. schöne
3: fällt tegel ist da nicht so tegel ist sehr kurzstreckig mhm. demnächst flugtipp äh, demnächst ab januar fliegt kann man von tegel aus in die polnischen masuren fliegen
2: <lacht> ah da hinten unten
1: ja ja ist gut da wollte ich äh, auch schon mal hin das sind jetzt habt ihr zwei äh, meiner ja, ja. aber äh, ich kriege für, für beides nur so Mäßigen Gibt's Applaus, in der mäßigen Familie. Zuspruch, ja. ja.
2: Ja, als Fazit auf jeden Fall, wenn es mal gelingt, dass jemand für euch oder Partner oder irgendwie eine Reise einfach mal plant, dem man dann auch vertrauen kann, das muss man so ein bisschen eigentlich relativ leicht machbar und ist eine coole Sache. Das könnte ich
1: nie. Auch ich fände das so ein Planungsnazi. Auch nee, ich fände das ganz cool.
3: Ich finde ich find ja schon jetzt, das, ich kriege jetzt schon irgendwie Hautpickel, wenn ich... Dass wir unsere Anycast-Sendung auf dem Kongress quasi aus den Händen geben müssen.
1: Ja, das wird auch ein bisschen schwierig, ja. Aber ja. nee, in der Tat, fliegt ab Tegel. Doch? Hm. Ah, okay. Ähm, was gibt's denn hier? Wo, wo seid ihr? Es gibt hier irgendwie Istanbul, Istanbul, ALL, IST und SAW. Genau, Istanbul, wenn du bei Google flights, Istanbul ist das quasi
3: übergreifend, dann wird da irgendein Istanbuler Flughafen. Und der Hauptflughafen müsste, glaube ich, Atatürk sein, oder? Richtig, Cornelis?
2: Ja. Ja. Ja, Atatürk ist der große, wobei den haben sie, witzigerweise, ich war 1996 mal kurz in Istanbul, weil wir eigentlich in Bodrum am Meer Urlaub gemacht haben. Das war schrecklich. Istanbul war interessant, es waren zwei halbe Tage. Damals haben sie diesen Flughafen gerade gebaut, dem ich jetzt gelandet bin. Und sie bauen den nächsten. Der ist in zwei Jahren fertig und wird noch größer. Also, diese Stadt geht dermaßen ab, die haben da Infrastrukturprojekte im Umfang von, weiß ich nicht, 5 Milliarden, 6 Milliarden. Und man fliegt Milliarden. ja auch gar nicht
1: so lang, oder? Was sind das? Drei Stunden? Vier Stunden?
2: Zweieinhalb Stunden haben wir. Weniger als drei. Von Frankfurt aus, von Berlin vielleicht noch ein Tick mehr dann, ne? hm. Ja, also das, 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 da bewegt sich viel und das. Ja, die Stadt wird so langsam modern. Also, oder was gibt halt natürlich wenig moderne Architektur, aber man schafft jetzt sehr viel Infrastruktur mit U-Bahn-Bau. Der Stand war, glaube ich, 90 Kilometer und es soll bis 2020 770 Kilometer U-Bahn sein, also eine Versiebenfachung der Streckenlänge. Bei 14 Millionen Einwohnern, das muss das einfach aber auch sein. Ne? Und äh, die, die ähm, Nahverkehrsquote ist einfach äußerst gering bisher. Das ist alles Verkehr und die Stadt hat einen totalen Verkehrskollaps. Da aber hilft halt jeder.
3: Flug ist wirklich gar nicht so teuer, wenn man jetzt irgendwie Mittwoch fliegen würde, hin und zurück,
1: 136 Euro. Ja. ja, ich habe jetzt mal geguckt, so für Ende Februar, für Montag bis Freitag quasi, oder dann sagt er Samstag zurück, also halt für fünf Tage oder sowas, 160 Euro. Direkt bei Turkish Airlines. geschaut ja. ähm, Aber was ist das denn? Erwachsene einmal 25 Euro, Steuern 124 und Service enkel 10? Hä? Das ist wie beim Air Berlin Flug, wo die Steuern höher waren als der Flug selber. Ja, Erwachsene, also wenn ich jetzt für Februar buche, ja. kostet der Flug hin und zurück 25 Euro, die Steuern aber 124. Ja. Hä?
3: Willkommen in der Welt der Fluglinien. Was ist das? Das sind halt Steuern, Kerosinabgaben, Flughafengebühren, genau. You know.
2: Bei den Flughäfen glaube ich teilweise auch wiederum an die Fluggesellschaften, weiß ich gar nicht.
3: Ja, naja,
2: kann man auf jeden Fall, wenn man möchte, machen. Also mein Ding ist ja dieses Überraschungsding halt total. Letzten zwei Jahre habe ich Silvester auch so verbracht, dass ich einen Tag vorher die Karte gezeichnet habe in der Booking.com-iPad-App. Nur die kann das in eine Region, die ich mag und habe dann das günstigste, erreichbarste und bezahlbare und trotzdem gut bewertete Hotel ausgewählt und äh, habe mich dann selbst überrascht mit dem, wo ich wohl einen Tag später sein würde. Ich mag das Konzept halt einfach. Also Räume zu schaffen, in denen ich mich irgendwie überrasche oder jemand mich überrascht, weil ich einfach nicht plane.
1: So. Ja, ähm, Flug ab Berlin übrigens ziemlich genau drei Stunden. 2,55 oder ja. drei Stunden. Drei Stunden fünf ab und zu mal, ja. Ähm, ach okay, das ist das hier super billig. Äh, nicht stornierbar Ticket. Ja. Und mh, ja, mit ein bisschen flexibler wird es auch gleich schon viel teurer. Natürlich. Ja,
3: also hat es dir insgesamt Spaß gemacht.
2: Oh ja. ja. Das ist doch gut. Also... Eine kleine Weltreise. Also es fühlte sich hinterher an durch diese drei Länder und durch die verschiedenen Kulturen und die verschiedenen Verkehrsmittel. Also drei Flugzeuge, zwei Autos, ein Schiff. Hatte das so ein bisschen was von einer kurzen Weltreise.
1: Ja. Ach ja, ja, ja. Ich würde auch mal wieder gerne reisen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen dauern noch. Das ist leider nicht so, so ein bisschen egal. Ja, also ich, wüsste, ich weiß nicht, ich bin... Äh
3: ich habe ja Probleme damit, irgendwie diesen Kontinent zu verlassen. Vielleicht wäre Istanbul so der erste Schritt, einfach mal mit der U-Bahn rüber zu fahren. Du bist auch schnell wieder zurück.
2: Ja, richtig. Wenn der Flughafen ist ja auch auf diesem Kontinent,
3: genau. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr ja gut. westlich. Ja. Nee, also ich, äh, ich, ich, bin, ich bin halt wirklich ein Urlaubsmuffel. Also, wenn dann muss das wirklich vollgepackt sein, dann muss das wirklich schon hier mit Arbeit verbunden sein, die ganze Nummer. Deswegen hm. sind diese Städtetrips am Wochenende ganz praktisch, weil die einfach so voll proppen sind. Dass du ah, null Entspannung hast. Ich ja, das
1: kommt, an. das kommt. Ich finde, das kommt drauf an. Also wenn man so in so Städte fährt, dann ist das schon eher so. Wie, zum Beispiel Masuren habe ich auch, ja Masuren wär, auch schon auch schon öfter erwähnt, dass ich da gerne also, mal hin würde. Aber wie das gesagt, das hilft ja nicht so witzig, irgendwie aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Äh, da würde ich mir eigentlich am liebsten ja. so ein Ferienhaus schnappen und dann einfach mal eine Woche gar nichts machen. Ja, ja, genau. Also einkaufen und dann ja. essen. Ja, genau. Das verstehe ich richtig. Das ist dann Genau, dann kann man spazieren gehen, mal angucken, was da alles so kreucht und fleucht und dann was. Und das
3: höchste wäre ein Autoausflug mal mit dem Auto irgendwo raus mal.
1: Ja, würde ich schon eigentlich, ich würde eher irgendwie zusehen, dass ich mir ein Fahrräder miete und, und. Ja.
3: Nur halt äh, Mückensaison sollte man vermeiden. Ja. Man.
1: Mhm. <lacht> Aber es gibt ja Antibrumm und Antibrumm-Pforte. Die haben wir jetzt letztens auf Facebook gesehen, ich muss mal diesen Post drauf holen, da ging
3: es wieder um Zahlencodes. Da hat jemand in der iso gruppe nachgefragt, was denn der Zahlencode gegen Mückenstiche sei. Ja. Und zwar ist es 126. Ah, okay. Das heißt, wenn man sich 126 auf den Unterarm schreibt, ja. Zahlen auf Unterarmen sind ja gar nicht belastet in Deutschland,
1: nee. ähm, dann ist das ein Schutz gegen Mückenstiche. Letztens auch gelesen, äh, unter das Kopfkissen legen. Einfach auf einen Zettel, Zahl ja. auf den Zettel schreiben, unters das Kopfkissen legen. Und wenn dann das gewünschte Symptom vorbei ist, muss man den Zettel aber auch zerreißen und in den Müll schmeißen. Ja,
3: weil die Energie ist ja übertragen.
4: Mhm.
1: Und dann
3: schreiben da Leute Kommentare, du, der ADA funktioniert. Super. Das ist das Schlimmste. Ja. Das ist wieder Kasse. Frau Müller für die 13, die 14 für die 17. Das hatten wir mal im Imbiss sowas. Ja, habt ihr euch da Zahlen kurz ausgesagt?
1: Ja. Haben wir uns jeder Nummern zugeteilt? Äh, natürlich auch nicht fortlaufend, sondern irgendwelche wilden Nummern und dann ja. hatten immer die äh, verschiedenen zum Beispiel das Eis war dann 16 oder so. Immer, 37, bitte 16.
3: Sehr schön. Ja. So. Machen wir das Deckel hier drauf, oder? Auf das Thema? Ja. ja. Außer, Kollege, du möchtest noch was erwähnen. Ich was denke, ich, das war...
1: Achso, hast, hast wie, ist der, wie, ist der, wie ist derzeit eine Frage noch, wie ist derzeit der Pistazienkurs in Istanbul?
2: Oh, keine gekauft.
1: Was? What? Ich, würd, ich, würde, ich würde, ernsthaft äh, den halben Koffer nur voll machen auf dem Hinflug oder einfach Wäsche da lassen oder so oder mit dem Paket nachschicken oder mit dem Paket nachschicken, einfach nur mir um halben Koffer voll mit Pistazien zu füllen.
2: Das hat sich nicht ergeben.
3: <lacht> Packst du irgendwo noch eine Ich kriege jedes Jahr
2: zu Weihnachten tonweise Pistazien, dann habe ich auch immer genug davon. Ja. Du, du armes Kind, wirst mit Nüssen beschenkt statt allem. Ja nee. Packst ja, du irgendwo route, deine Reiseroute hin? Ja, ich habe ähm, hab GPX irgendwo. Ja, habe ich auch. Genau. Und ich kann auch einfach ein Bild davon machen. Ja, Und das Ablegen, das auf bereitet.
3: Bitte? Packst du es da irgendwo hin, wo ich es verlinken kann?
2: Ja. Dropbox oder Ja, genau.
3: genau. Ja, ähm, mache ich hier mal durch A-Taste. Ich weiß ja nicht, ob wir das Thema jetzt reden wollen oder ob wir jetzt die, die Jahresendzeitplanung machen.
1: Ja. Na, ich erstmal Wahl in Polen. Wahl in Polen. Ja. Äh, ja, in Polen wurde gewählt. Ja. Ähm, das Ergebnis
3: ist echt beschissen. Ja. Weil äh, PIS, äh, und zwar Recht und Gerechtigkeit auf Deutsch übersetzt, äh, was heißt das auf Polnisch? Äh, eine Sekunde hat äh, gewonnen. Äh, Piss ist eine... Mh, äh, ach, oh Gott, das kriege ich nicht ausgesprochen. Das ist, das ist für mich kompliziert schon. Ähm, Bravo i Bravo -G. Recht und Gerechtigkeit. Warte, warte, ich kenne mir hier. So, warte mal. Wenn das hier funktioniert? Bravo ist Bravo. Ach, Bravo. Livas. Ja, das erklärt's. Ähm, Conny, bist du noch da kurz? Ja, ich bin ja, hier. Gut. Ja, ich wollte nur überprüfen. Ich habe das Audiosetup jetzt gerade wieder kaputt gemacht. Habe. Ähm, ja, die haben äh, die Wahl gewonnen, leider. Äh, bei der Same-Wahl, Same, Same ist äh, das Parlament von Polen. Ähm, und haben dort äh, 37, knapp 38 Prozent erlangt. Ähm, und damit äh, de facto die Mehrheit der Stimmen
1: das ist die Partei von den dicken Zwillingen, ne? Wovon genau. der eine, äh Richtig, von
3: von, äh, von Bollek und Lolek. Ja. Ähm, äh, wobei ihre Spitzenkandidatin, sie hat eine Spitzenkandidatin, ähm, die jetzt ähm, Ministerpräsidentin ist, ähm, deren Namen ich jetzt nicht natürlich vergessen habe, ähm, ähm, die ähm, äh, liebe Frau äh, ähm, ja, ich habe den Namen vergessen. Ist eine Frau, wir haben also Polen haben jetzt eine Ministerpräsidentin. Ähm, und das Besondere war, die haben die die, die PIS hat auch schon äh, die äh, Präsidentschaftswahl im Mai gewonnen Und haben jetzt mit äh, Andrzej Duda auch den Präsidenten besetzt mhm. Das heißt, äh, du hast jetzt die Situation, dass du einen äh, rechtskonservativen Präsidenten hast Einen rechtskonservativen Same In diesem Same ist keine linke Partei vertreten äh, Das ist echt extrem, also die polnischen Linken waren eh schon immer zersplittet, die hatten dann so Wahlbündnisse und die Sozialdemokraten, die aus, den, aus der kommunistischen Partei herauf vorgegangen sind, ähm, die lagen auch immer bei 6-7%, mhm. haben sich aber wieder zerstritten, da gab es so irgendwie eine neue Partei, die so linksliberal war, ähm, deren Namen ähm, sofort sage, und zwar ist das ähm, äh, Jetzt bin ich ehrlich gesagt ein wenig überfordert, ob das die richtige ist. Kunic ähm. 15. Äh, ja, nee. Ist egal, ich komme jetzt mit dem Namen nicht klar. Ähm, jedenfalls, du hast. Die ganzen linken Parteien ähm, sind nicht über die, die Hürde gesprungen. Ähm, und das ist. Ähm, Bisschen schlimm. Was jetzt passiert ist halt, ähm, dass die PIS halt extrem viele ihrer ähm, Gesetze äh, oder Gesetzesvorhaben einfach mal jetzt durchpeitscht. Ähm, das fängt halt auch damit an, dass sie halt auch so, 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 so einen sozialen Kurs fährt. Das heißt, sie haben erstmal die, äh, die Rente mit 67 abgeschafft oder wollen sie jetzt abschaffen, auf 65 wieder senken. Mhm. Äh, aber die haben sofort alle EU-Beschlüsse in Frage gestellt, auch in Flüchtlingsachen. Äh, ein sehr symbolischer Akt, dass ähm, sie haben so einen Raum für die Pressekonferenz, wo die Ministerpräsidentin spricht: Das erste, was sie gemacht haben, sie haben die EU-Flagge entfernen lassen. Mhm. Da stehen jetzt zwei polnische Flaggen statt vorher eine polnische eine EU-Flagge. Also, da merkt man halt schon, dass, es, ähm, ähm, dass die, diese Regierung auf die EU halt null Bock hat und auch die EU auf diese Regierung null Bock hat. Weil wir hatten eine Phase, so zwei Jahre von ein paar Jahren, und da lief es echt nicht gut mit dieser mit Recht und Gerechtigkeit. Weil vor allem der der äh, Kaczynski, der eine übrig gebliebene, ähm, warum auch immer äh, der übrig geblieben ist, ähm, halt seinen rechtskonservativen Kurs durchzieht. Und äh, in Polen extrem viele jetzt... Äh, diese, auch gerade in der Partei, in dieser Recht und Gerechtigkeit, Viktor Orban als, als Vorbild sich nehmen und hm. sagen, so muss äh, Regierung sein, so muss das jetzt auch in den hm. Polen funktionieren ähm, und das, äh, das ist, kann nicht gut für Polen sein und es kann auch nicht gut für Europa sein.
1: Und die haben irgendwie, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, irgendeine sehr umstrittene Aktion gemacht, die haben äh, so sehr schnell ähm, jede Menge äh, Gesetze, die die Vorgängerregierung erlassen hat, äh, Kassier. äh, kassiert, also so ja. im Sinne von zwei Wochen äh, nach... Äh Einmal Aufgeräumt, ja. ja. Was
3: genau ist, das muss ich jetzt auch noch mal schauen, aber ja, äh, die haben direkt mal äh, Halligalli gemacht. Äh, und die werden auch weiter Halligalli machen. Es gibt ja so Pläne zum Beispiel, ähm, eine Sondersteuer auf Supermärkte einzuführen. Mhm. Und zwar anhand der Quadratmeterzahl, was sich so absurd anhört, erstens, wenn man aber bedenkt, dass da Großteil der Supermarktketten in ausländischer Hand sind, ist es halt reiner äh, ah, Bestrafung. Mhm. Also es ist halt alle Supermarktketten, großen in Polen sind halt in Hand ähm, ausländischer Hand. Es fängt halt Berlin an, ist halt deutsch, ja. Kaufland ist deutsch, äh, Kehfur ist französisch, ähm, Bedronka, also ein also Marienkäfer, auf übersetzt, ist gehört ähm Dementsprechend hast du da halt ähm, ist es halt eine Überstrafung, einfach. Es geht einfach darum, da äh, Druck auszuüben. Ja. Und das wird sie einfach fortsetzen.
1: Ja, und es sollen jetzt keine, keine, Flüchtlinge aufgenommen werden. Genau,
3: keine. So also exakt null. Richtig. Ähm, und äh, ja, das, ich sag, das ist nicht gut. Äh, diese Regierung hat jetzt einfach eine Mehrheit. Sie hätten einen Präsidenten. Ähm, wenn sie jetzt noch ihre Mehrheit im Parlament zusammenkriegen für eine Verfassungsänderung dann soll der Präsident noch mehr Rechte bekommen. Ähm, das ist halt, es wird nicht so schlimm wie in Ungarn sein, aber Ungarn hat da einfach schon mal den Weg gewiesen, wie man halt mal mit so einer rechtskonservativen, es ist, ja, ist ja keine Nazi-Regierung, Nazi das ist ja Viktor, Viktor ja, ja. Orban ja auch nicht. Der hat ja nochmal mit seiner jobnik partei nochmal was Rechteres. Ja. Auch in Polen gibt es das. Ähm, aber du hast dann so einen Rechtskonservativen, Konservatives, rechtsnationales äh, Klima, ähm, was halt einfach nach rechts, äh, das begünstigt, also wenn halt da die rechten Nationalisten in Polen äh, einmal die Woche irgendwie das Regenbogendenkmal Warschau abfackeln, äh, das ist halt so, das gab es irgendwie 40, 40 Mal, wo das irgendwie schon abgefackelt, 40 oder 30 Mal irgendwas in diesem Zahlenbereich ähm, Echt? Steht in Warschau so ein, so ein Regenbogen denkmal, das hat von einer Künstlerin auch nicht mal irgendwie so eine Bedeutung bekommen für irgendwie Schwulenrechte oder so, sondern es ist einfach, sieht einfach schick aus. Es ist halt so Metallgeröst, das ist mit so Papierblumen oder ähm, also einfach so ein farbiges Ding. Wird halt von den rechten konservativen Kirchenspinnern halt einfach als das Symbol für Schwulsein interpretiert und wird halt einfach in Regelmäßigkeit abgefackelt und wieder neu aufgebaut so dann fackeln sie wieder ab und äh, muss halt sich anschauen die Nachricht mit so einem Nationalfeiertag in Polen dann irgendwie die rechten aufmarschieren das ist echt schon sehr sehr bängstlich.
1: ja das ist auf jeden Fall ein sehr sehr interessanter äh, Fleck Erde da das ist irgendwie ähm ja, da müsste man vielleicht noch mal irgendwie genauer mit, mit Leuten drüber sprechen. Ja, das die aber kann auch ich, es tut mir leid, dass ich es das irgendwie nicht liefern kann. Ich, am nein, Ende, nein, 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 das, das, so, so meine ich das gar nee, nicht. Nee, ist aber vollkommen richtig. Ich bin,
3: zwar habe ich irgendwie äh, kenne ich polnisch und äh, habe da meine Verwandten, aber am Ende habe ich auch so viel Ahnung von der polnischen Innenpolitik wie alle anderen hier in diesem Podcast. Ja, also irgendwie
1: so ein hm. Slavistiker. Ja, zum Beispiel. <lacht> slavismus Der wäre... Ich nee, dachte, jetzt machen wir hier die ganzen Ismen durch.
3: Aber das ist ein Muss, oder? Du Was? Aber es ist ein Is und nicht Muss. Also Slavismus? Ja. Hä? Ach so, Ism, ah, weil es ja, Englisch, oh Gott. Ja. Ja. Das ist, komm, ist auch schon
1: spät. Ja, ist sehr spät.
3: So. Also, das, und, das, noch noch, das verlinke ich noch alles und aktuell passiert auch so, also auch so, in, so in Richtung natürlich ähm, neue Regierung. Einmal wird das Personal durchgetauscht. Ja. Und es gab jetzt einen Auftritt eines
1: Piss-Politikers im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Äh, Pisspolitiker, das, das klingt so schön, ich ja. kann einfach nicht umhin ständig lachen zu müssen. Äh, Recht und Gerechtigkeit. Ähm,
3: wo die Journalistin vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritische Fragen gestellt hat, und der Politiker sagt hat: So, passen Sie auf, dass Sie Ihren Job nicht demnächst los sind, am Ende des Interviews.
4: Hm.
3: So. Weil natürlich demnächst auch noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk halt dran gehen muss, weil da auch da kann man Personal. Wir kennen es ja aus Deutschland, auch parteipolitisch besetzen ja. kannst. Ja, okay. So, und da wird dann einfach mal Halligalli gemacht. Wortwörtlich, einmal Personal durchtauschen, besetzen. Das System. Das ja, ist schon, äh, schon ein
1: bisschen ges gespenstisch, ne? Also es ja. ist auch, auch wie es in, in Ungarn passiert ist. Also. Äh, Na, in meine, Ungarn Thema. ist ja so. noch ein bisschen, ja, aber Ungarn ist ja mal krasser, weil da haben die ja die Gesetze so geändert, dass sie nur wieder mit verfassungsändernder Mehrheit zurück zu nehmen sind, ja. vieles und was einfach nie der Fall sein wird, das ist schon echt ganz
3: ganz schön eigenartig. Und du hast halt auch keine richtige Opposition. Du hast zwar irgendwie mit der, mit der ähm, PO, also der Plattform äh, von ähm, Donald Tusk mhm. äh, bekannt, ähm, hast du auch nur so eine wirtschaftsliberale Gegenkraft. So, und äh, die ist jetzt auch nicht so auf Bürgerrechte eingestellt. Die hat da ihre Freiheitsbla-fu und pro Europa, hm. aber ähm, so, der ist halt keine richtige Opposition, die irgendwie Stunk machen könnte, sondern das Parlament besteht halt wirklich aus äh, aus äh, Rechtsspinnern. Also es ist halt echt. Äh, du hast ähm, du hast halt die 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 Plattform, ähm, dass da halt dann äh, die irgendwie die polnische Volkspartei, was irgendwie so eine Bauernrechtspartei ist und äh, ist nicht gut. So. Ich weiß gar nicht, in welchem Europabündnis die äh, die Recht und Gerechtigkeit ist. Ja, in der IKR, ja, okay. Ja, so. In, der, in derselben Fraktion wie irgendwie äh, die AfD. so Da kann man sich halt schon mal vorstellen, in welche Richtung äh, das jetzt da geht. Ja,
1: ja, schön deprimierend. Ja, äh, auf, schön zum, auf zum nächsten deprimierenden Thema. Jo,
3: äh, Planung
1: Ja, was habt ihr denn so vor?
3: <lacht> Weihnachten hassen
1: Nee, ähm, Neffen zählen. Ich habe heute mal... Jedes Monat Jahr einer
3: mehr. Ja. <lacht> Wie die Knickel in Hameln, wa?
2: Mittlerweile in Pinneberg und Lüneburg, ja. <lacht>
3: Nee, ich habe heute, heute im ersten Mal im Büro nachgezählt, wie viele Tage ich noch arbeiten muss. In diesem Jahr? 11? Ab
1: morgen? Meinst du netto, netto Arbeitstage? Ja. Oder? Okay. Ja, ja dann habe ich nur noch sieben. Ja. Arschloch. Mhm. Was machst du eigentlich am 3. Dezember? Aufstehen, Zähne putzen. Ja. Frühstücken.
3: heulen. <lacht>
1: Später vielleicht, ja. Ähm, nee, ja, ich habe gezählt und
3: dann, ähm, ja, weiß ich nicht. Das könnte das ich, das erste Mal Weihnachten in Berlin sein, ähm, dass meine, meine Mutter hierher kommt und wir oh ja. Weihnachten in Berlin feiern und ich das erste Mal einen Weihnachtsbaum über Amazon bestellen kann. Plastik? Nee, richtig echten. <lacht> der dann schön, äh, weil Termin verpasst bei der WSR noch bis Februar vor der Haus äh, vom vom Hofeingang gammelt. Und ja, dann halt Kongress und dann äh, Silvester. Wahrscheinlich
1: wie immer bei Ralf und Claudia auf der Couch. Ich habe schön am 10. Dezember meinen letzten Arbeitstag und dann ist, äh, fahren wir auch kurze Zeit später schon direkt mal aus Friesland und sind erstmal drei Wochen da mit zwei Tagen, die ich in Hamburg bin, Unterbrechung für mich. Und äh, das wird ein sehr ausgedehnter langer Uh, Urlaub und uh, ich freue mich sehr, weil ich endlich mal so halbwegs nichts tun kann. Du verziehst dich wieder auf dein, dein Jugendzimmer und zockst Games, oder? Nee, nee, darf ich ja nicht, weil ich bin da ja zwei Tage in Hamburg. Ach, das war der Deal? Das war der Deal. Uh. Keine, keine äh, Nächte lang Fußballmanager-Eskapaden mit zwei Flaschen Rotwein. Dafür darf ich nach Hamburg. Ah, okay. Hm. Was ich alles aufgebe. Ja
2: wo du? Ja, also klar, In Hamburg bin ich dann auch kurz oder etwas länger, mal gucken. Mindestens ein Tag, Den ersten wahrscheinlich nicht im Kongress, vielleicht auch zwei dann. Und Silvester hatte ich ja schon angedeutet, dass ich da gerne auch nochmal einfach rausfahre, mir irgendwie irgendwo ein Hotel buche, was irgendwie zu leer steht, als dass ähm, die Besitzer es für teures Geld vermieten wollen, dann also es geht darum, Hotels zu finden, die nicht ausgelastet sind und noch kurz vor knapp ein Zimmer reinschmeißen bei Booking.com und dann dort einfach hinzufahren, eine Flasche Wein zu kaufen und im Zweifel lokale Spezialitäten wie im letzten Jahr Flat zu kaufen und sich dann so zu betrinken und mit diesem Flat so zu schütten, dass man Bauchschmerzen hat. Und sich dazu erfreuen, dass draußen alle beklopptes Zeug machen und am nächsten Tag, am Neujahrstag, sich ein bisschen in der Gegend umzuschauen und die naheliegenden Städte anzuschauen, was immer sehr schön ist.
1: Ja, nee, Silvester ist einfach nur drin hocken bis kurz vor zwölf, rausgehen und zittern, weil es sehr kalt ist. dann äh, Weil es gibt ja nicht so viel Gebirge in Ostfriesland, da kann man sehr weit gucken, also kann man sich schönes Feuerwerk anschauen. Dürfen die Kinder wach bleiben oder müssen kriegen sie extra Silvester um 19 Uhr schon? Dürfen, natürlich dürfen die wach bleiben, ich schaffe das aber nicht.
3: <lacht> ja, ganz einfach. <lacht> ähm, nee, ich kenne das nur, dass Leute halt dann so extra Silvester machen,
1: so um 19, 20 Uhr. Ach, Kids. Nee, ja. gibt's nicht. entweder die halten durch oder nicht? Ja. Da ja, muss ist schon so ein bisschen Darwinismus ist ja da durchaus angebracht. Ja, ähm ja, nee. Äh, und dann äh, frierend draußen anstoßen und reingehen und dann glaube ich gehe ich auch schon ins Bett. Ja. Man muss immer so ein bisschen warten, bis es halt das Geballe äh, ein bisschen abgeflaut ist, damit man schlafen kann. Aber das wird schon hin.
3: Ja, ich weil Silvester dann, dann in Preßlberg verbringen. Ich glaube, das mache ich hier nicht mit auf der Warschauer Silvester. Wenn du schon irgendwie die, 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 den...
1: Ich, seh, ich müsste mal nachgucken, ob der Laden wieder offen hat schon. Oder schon Hä? vermietet ist. Der meinst, Der böller, der, der böller Pop-up-Shop. Ja, ihr müsst es nur Pop-up-Shop nennen. Und schon wäre da gleich alles voller Hipster, die sich mit äh, Sprengstoff eindecken.
3: Ein da, da wird einfach ein Ladenlokal für zwei Monate gemietet. Ja. Groß beklebt mit Feuerwerk. In gelb, gelb Papier, schwarze Schrift. Hm. Dick, fett. Macht dann am... 27. Nee, wann darf er aufmachen? Ja, irgendwie so Am 27. Dezember macht er auf, bis Mitternacht, Silvester hat er offen und dann ist es wieder zu.
1: Ähm, beim Metro gibt es schon Feuerwerk zu kaufen. Ja, als äh, Gewerbetreibende. Mhm. Und steht auch ein großes Schild drüber. Der Kauf von äh, hier ne Dingsbums ist beim zuständigen äh Du kannst
3: ganz sehr Re jetzt Feuerwerk ein... beim Metro kaufen. Echt? Ja, aber es ist nicht ausgelegt,
1: What? du kannst es bestellen. Geil. Du
3: sagst einfach Bescheid, du hättest gerne jetzt hier Feuerwerk, dann kriegst du das auch. Hm. Aber brauchst halt eine Genehmigung für den Scheiß. Hm. Hm? ja Also falls du das Bedürfnis hast, einfach mal nachts mitten im Sommer die Siedlung aus, <lacht> aus den Federn zu bomben. Einfach mal Einfach mal Grenzzaun nachspielen. Nee, ganz. aber bei uns ist ja sowieso mal recht viel Feuerwerk. Ja. Ja, hier Warschauerburg ist ja der Wahnsinn. Ist ja Krieg.
1: Nee, ich meine nicht an Silvester, ich meine das ganze Jahr über. In Ach so, Bauch, ja. Hier da, hinten in Mitte. Ja. Weil du in Mitte wohnst. Ja, das kommt aus Kreuzberg rüber.
3: Ja. Nee, aber ja, Silvester äh, schön in Prenzlberg mit Bio-Feuerwerk Bio,
1: äh, Gut, was Die gibt's Weihnachten, mhm. Was gibt's Weihnachten zu essen?
3: Na, bei mir gibt es halt polnisches Zeug halt. Es wird Fisch geben, es wird ähm, Pierogi, Uschki, Barsch äh, und so Zeug halt geben, Salate. Halt schön fettig.
1: Und bei dir, Cornelis?
2: Ja, Mutter kocht. Aber ich bin nicht so derjenige, der Essen bei Muttern als Ausspruch jemals ähm Hochgehalten hat. Das könnte gut werden.
3: Oder was gibt es denn da so? Ist das so, sagt ihr so eine klassische Würstchen-Kartoffelsalat-Familie? Mm,
2: nee, es gibt eher so also meistens Experimente. Okay. das da kann man so klar nicht vorher sagen, was es gibt.
3: So. Also, es gibt halt eine Sache, die mich also als, quasi als nicht deutschland extrem verwundert, wieso man Würstchen- und Kartoffelsalat Weihnachten isst. Weihnachten ist ein. Sch also, selbst für mich
1: unchristlich. Un also, Antichristen. Ja, aber das ist. Äh aber das ist ja auch anders, ne? Das ist ja da die Familien, die das standardmäßig machen, machen das ja nur sozusagen meistens an Heiligabend und dann gibt es halt die Weihnachtstage darauf, wenn ja. so die, dann die Verwandtschaft antrudelt und man irgendwie Besuch kriegt und so, dann gibt es richtig Futter. In Polen gibt es einfach an allen drei Tagen ordentlich ja. Futter. Also bei uns hat sich da irgendwie auch nie was richtig eingebürgert und ich glaube, das bleibt auch so. Dieses Jahr werden wir das erstmal so machen, dass wir zweimal an Heiligabend essen müssen, dürfen, wie auch immer. Ähm, mit, also quasi mit Kindern von Oma zu Oma ähm, und eine Sache weiß ich schon was gibt es da jetzt muss ich noch mal zusammenkriegen es gibt ähm, so honigglasierten Lachs machen wir mit hm. Gurkensalat und Kartoffelsoufflé und zum Nachtisch so so eine Heidelbeer-Joghurt-Creme mit selbstgemachten äh, hier, na, Baisers Und damit das nicht nicht damit das. Weil wir haben was gesucht, weil wir halt das dann zuerst essen, wir haben was gesucht, was halt irgendwie, was irgendwie einigermaßen lecker ist und auch ein bisschen was Besonderes ist, wo man sich ein bisschen Mühe gibt, dass auch irgendwie auf dem Teller noch was aussieht, äh, aber trotzdem nicht zu äh, einfach zu mächtig ist, damit man halt irgendwie zwei Stunden oder anderthalb Stunden später nochmal was essen kann. Ja. Ja. Ich glaube, das, das klingt gar nicht so schlecht. Aber mal gucken. Ich weiß am Ende, was man eh wird. Und so ganz oder?
3: Mhm.
1: Also Weiß ich gar nicht
3: Also ich sehe es halt nur hier so da mein Also haben wir bewirbt das halt als äh, Quasi fertig gekochte Also gebratene Und allem mit Rotkohl Und Piwapo Für irgendwie Für 60 Ocken
1: Ja haben wir Haben wir nie so gemacht Könnte ich sicherlich äh, Durchpeitschen Dass es gemacht wird Aber dann müsste ich es halt Auch selber machen Und ich, ich, ich Habe ich mich bisher An so ein riesen Geflügeltier Noch nicht rangetraut.
3: Ich habe nur gesehen, dass jetzt auch sogar Lidl, dass du sogar so Zeug vorbestellen kannst. Und mhm. wir bis zum 12. abgeben und dann kannst du es halt in der Filiale abholen, dass alles halt lustig ist. Ja, falls man das Bedürfnis hast, irgendwie die ungarische Gans äh, äh, zu essen. Bei Lidl gibt's ungarische Gans. Okay. Und deutsche Ente.
1: Hm. Ich hatte neulich erst französische Ente. So gestopft schon, richtig? Nee, nicht Nein, nein, keine, keine, keine Stopfgans äh, hier, Ente und also nicht gestopft und nicht lebend gerupft. Ja.
3: Okay. Mhm. War scheiße, wa?
1: Nö, ja, war lecker. <lacht> habe ich, hab ich gut gemacht. Ich war selbst erstaunt, dass, ja. das, dass ich den garpunkt einigermaßen getroffen hatte. Lass mich rein, du ja irgendwie die Ente hier vom so, von, um Tierpark. Haben wir fupp geschnappt. Ja, ja. Ja. Also die die waren aber schon ein bisschen schwach, also ja. die kommt man leichter fangen. Ja. War auch nicht so viel dran, aber hey ja so ähm, das war unspektakulär. Ich freue mich auf jeden Fall wie jedes Jahr sehr auf meinen Weihnachtsurlaub. Ich mal schauen ob ich es dieses Jahr schaffe mal wieder deine Weihnachts-DVD zu gucken. Das einzige die hier du meinst die Familie Griswold?
2: Ja ja. Oh sehr schön.
1: Hm? Ist ganz lustig, ehrlich gesagt. Ja, werden ja, wir auch, haben wir uns auch schon vorgenommen, werden wir die Tage jetzt auch schauen. Müssen mal gucken. Äh, eigentlich würden wir es gerne mit mit, äh, mit Töchterchen gucken, aber wir sind noch nicht ganz sicher, ob die nicht einfach nach einer halben Stunde sagt, das ist mir ja zu so bescheuert, verstehe ich nicht. Und das ist auch langweilig. Ich sehe, zeig mir Eiskönigin. Maus oder Eiskönigin. Oder so. ja. Ja. Naja. Sehr guter Film. Ja. 20.000 importierte italienische Glühdampen. Was? 20.000 importierte italienische Glühdampen. Ach, komm, im Film vor. Ja. Ah. Macht er aufs Dach? Ach ja, stimmt. Ja. ja. Mann, Mann, Mann. Siehst du, ich muss den Film gucken.
3: Was so. ich mich in zwei Jahre lang liegen gelassen habe.
1: Alleine der Griswold äh, Familienweihnachtsbaum. Die Öffnung. Ach, das ist ein sehr schöner Film. Wer, wer nicht weiß, wovon wir reden, ähm, ein Film äh, mit Chevy Chase aus der sozusagen Reihe der Familie Griswold, mit der es noch einige Filme gibt. Äh, ich glaube, drei oder vier oder sowas. Ähm, heißt je nachdem, hat verschiedene deutsche Titel, schöne Bescherung unter anderem. Oder auch, was sind die Alternativtitel? Wozu gibt es eigentlich Alternativtitel? Das ist so Quatsch.
3: Naja, Kino und dann DVD und dann Blu-Ray, dann wird man gerne der Titel geändert. Weil Ach. die Kinoversion halt beschissen war.
1: So, was haben wir hier? Ja, ja. Deutsche Titel Schöne Bescherung. Originaltitel Christmas Vacation. Alternativtitel Hilfe ist sehr. Oh ja, 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 ja.
2: Gott. Den kenne ich, so kenne ich den Film noch.
1: Ja, stimmt. Ähm Achso, es gibt auch noch englische Alternativtitel. National Lampoons Christmas Vacation oder National Lamp Lampoons Win Winter Holiday. Oh, Warn Christmas, Warn Christmas, Warn Christmas. Mm -hmm. Ja. Auch der ging dieses Jahr schon
3: wieder los, das ganz lustig. Mit Starbucks-Cups. Was stand da drauf auf Starbucks? Naja, Starbucks hatte halt jedes Jahr halt so rote Becher und da waren so Motive drauf, die echt auch nicht sehr weihnachtlich waren. Auf jeden Fall haben sie dann heute, dieses Jahr dann den neuen Becher vorgestellt und der war einfach nur rot. Starbucks-Logo rot. Und da hat der, hat, hat der Christen-Mob halt gesehen, War on Christmas, da die Weihnachten-Symbole wurden entfernt. Eine Woche lang Terror. Mhm. Ja, Um mit äh, Till Schweiger zu machen, das ist Terrorismus. Ja. ja.
1: Auch, das, auch das ist Terrorismus.
3: Zwölf Ausrufezeichen.
1: Mhm. auf Facebook. <lacht> so.
3: Machen wir den Feierabend ja. hier, oder?
1: Ja, hat sich hier glaube ich aus, auserzählt. Ich ja. weiß nicht. Ja. Ist auch gleich Nacht. Ja. Ich muss noch einkaufen.
3: Ja. Der Vorteil Berlin. Du kannst ja jetzt relativ entspannt noch
1: äh, Ja, das stimmt. in den Kaisers einfallen. Das stimmt wohl, ja. Ja, Das, das macht war, ein bisschen neidisch. Ja. Aber geht.
3: Dafür hast du einen Würstchenautomaten. Gibt's den eigentlich noch? Oder ist er schon abgebaut wieder? Hm, ich glaube, er steht wieder.
2: Bin mir nicht ganz sicher. Da steht wieder was, ja. Ja,
3: äh, ja das war Folge 61, der. der
1: ja. Andy Nauten. Ähm, brr, was gibt's denn noch? Achso, wir, ähm, wir haben jetzt ein Spendenkonto, übrigens. Ja.
3: Äh. Das ist jetzt eingeblendet.
1: <lacht> unten eigentlich, nee, also es wird zumindest, Dennis wird es zumindest die Aufgabe bekommt er jetzt von mir äh, das zumindest in die äh, Show Notes irgendwie schreiben, es gibt ein Spendenkonto ähm, auch hier nochmal der Aufruf, wir hatten, also tatsächlich haben wir für diese Sendung da auf dem Kongress wirklich hohe Produktionskosten äh, im Sinne alleine mussten müssen zwei von uns ein komplettes Kongressticket kaufen, weil noch unklar, ob es Tagestickets geben wird und sowas was wir sonst nicht getan hätten, das sind schon mal 180 Euro, und dann noch der ganze Schnotz, der sonst gekauft wird. Also das.
3: Allein das Bier, das teure Bier.
1: Signif also ernsthaft in einem signifikanten Bereich dreistellige Produktionskosten, die wir da haben werden. Ähm soll sich keiner gezwungen fühlen, was zu überweisen, aber es geht ja auch auf Weihnachten zu, da ist man ja auch mal ein bisschen großherziger mit. Ja. Nein, also. Teilt euren Mantel mit. Nee, uns. wenn ihr, ja. wenn ihr euch, wenn ihr einen Fünfer übrig habt und sagt, äh, okay, gebe ich euch, damit ähm, ihr einen Teil der fin Kosten wieder äh, irgendwie refinanzieren könnt, wieder reinkriegt, wir werden es garantiert nicht in die Gewinnzone schaffen, äh, <lacht> äh, dann wäre das ganz cool. So. Ja. Ähm, müsst ihr auch keine Angst haben, es wird alles ordnungsgemäß versteuert. Ja, wenn eine Quittung möchte, kannst
3: dich ernsthaft an mich melden, wenden, ja. weil ich muss das eh sauber in der Buchhaltung abrechnen.
1: Das ist hier, ja das sind nur zwei Klicks für Herrn Mohrhardt und ja. dann gibt es eine Unterschrift und dann genau. Oder ein Stempel. Keine, es Oder gibt keine
3: Rechnung, weil bis 100. also wenn natürlich wer über 125 Euro bezahlt, kriegt natürlich auch eine Rechnung mit Adresse und Anschrift und Pipo. Mhm. Bis
1: 125 Euro gibt es aber nur eine Quittung. So. So. Könnte ja. ich auch suchen. Wenn ihr eine Rechnung wollt, hm, wer hat schon eine Rechnung von Dennis Moore zu Hause? Das sind nicht viele. Die Leute. gibt es
3: auf original Briefpapier. Ich habe hier so einen Haufen. Äh, hier, ich halte es in die Kamera. Ah, oh, mh, schön. Das ist schön, 125
1: Gramm. Aber das gibt es dann nur für die Rechnung, ne? Ja, nicht ja, für ja, die Quittung.
3: Nee, nur für die Rechnung. Ja. So. so. Ich habe davon 1000 Blatt, das muss weg. <lacht> Was hat das gekostet? So 40 Euro bei Fire also, falls du das Bedürfnis hast, du einfach mal eigenes Briefpapier zu drucken mit Siegel und so. Kommissarische Reichsregierung oder ja.
1: so. Ja, ja, ich hab gar nicht schlecht. Ja, werde ich da mal in Angriff nehmen. Jetzt habe ich ja Zeit, weil die Sendung ist vorbei. Genau. Den. Es denn heißt es, denn die Sendung ist vorbei, ja. Kinder. Ah. Kunde, sag mal Tschüss.
3: Tschüss und gute Nacht. Ja. Bis bald.
1: Bis bald. Ja, gute Nacht. Machen wir eigentlich nochmal vom, vom Kongress eine Sendung?
3: Ach, weiß ich nicht. Viel vielleicht. Mal schauen. Mal nicht. Gucken. Mal gucken.
1: Mal gucken heißt nein. Ja. <lacht> äh, ja, ist halt schwierig. Ne? Also im 13. fahre ich. Ja. Ich muss dir noch meinen Postkastenschlüssel und so geben, damit ja. du hier muss Briefe holen. Ja. Ja. Ja, wichtig. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.